0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 85. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform nach Overcast oder Podbean oder in euren Podcast-Client oder nach Google Podcasts, nach Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Vielleicht sogar auf unsere Homepage. Wer kann das schon wissen in der heutigen Zeit? Und wir freuen uns, egal wo ihr uns anhört, ganz besonders dass das ja auch heute wieder mit dabei seid und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der Martin, der Johannes, der Mike und ich, der Ferdi und Achtung, auch heute wieder sind wir zu fünf denn wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns und das ist nämlich der Seppo.
1: Hi, Servus. Hallo, Seppo, wo kommst du denn her? Ähm. Also, jetzt meinst du ursprünglich oder Hobbyistisch? Nein, nein, ich meine, ich meine so, so im Podcastland. Im Podcastland. Ähm, ich bin ein Mitglied von Magabotato und ähm, mache jetzt seit nunmehr, ich glaube, sieben Jahren oder so, zusammen mit meinen Kollegen einen anderen ganz coolen Hobby-Podcast.
0: Ja, den solltet ihr euch, liebe Hörer, unbedingt anhören, falls ihr, das nicht, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv da, weil Magabotato ist ja schon älter als wir, also von daher.
1: Das ist richtig, wir sind ein bisschen älter, aber ihr macht eure Sache super gut und ich freue mich, dass ich heute hier Gast sein darf.
0: Dankeschön. Ja, wir, wir machen ja das große Podcaster-Austauschprogramm und wir durften ja letztens genau. auch bei euch mit dabei sein. Deswegen dachten wir, ist an der Zeit, dass auch ihr mal herkommt.
1: Ja, yeah, voll Quasi in cool. in
2: deiner Gestalt. Ich bin hobbyist austausch aus. Der <lacht>
1: Austausch aus Schweden.
0: Ja, ja, ähm, wie, wie jeder Gast bekommst auch du die Frage, die wir jeden Gast stellen, Sebo. Erzähl doch mal, wie kamst du denn zum Hobby?
1: Okay, ein ganz kurzer Schnellabriss. Es begub sich zu der Zeit, dass ich noch Ministrant war und im Zeltlager <lacht> haben wir dann ähm, gab so Workshops und einer dieser Workshops war Rollenspiel. So. Ah, dann haben wir angefangen. DSA zu spielen, weil das am einfachsten war, wurde uns gesagt. So dann haben wir das gespielt. So (lacht) (lacht) auch (lacht) gesagt. Genau, dann haben wir das gespielt und nach ein paar Jahren, sag ich mal, sind wir dann umgewechselt, weil dann kam das coole äh, DD 3.0. So. Mhm. Und weil das war ja amerikanisch und deswegen war es schon viel cooler als alles, was deutsch war und so. Und man musste nicht mehr irgendwelche Sprüchlein und Reime aufsagen, um zu zaubern. <lacht> äh, und dann also, haben wir... Fluchtflamflunkel, dunkel. genau, dunkel. Äh, ganz Genau, also, den kann jeder, oder? Ja. <lacht> ähm, und äh, dann kamen auch diese Battle Maps. Und dann haben wir halt immer wieder so mit, mit irgendwelchen Spielsteinchen so geguckt, wo wir sind während der Schlacht und so. Und irgendwann bin ich auf einem Flohmarkt an so einen Chaosbogenschützen geraten. Ich wusste nicht, was das ist. Das war, ich weiß es bis heute nicht wirklich. Ich habe es mal nachgeschaut. Das war so ein so, ein, ja, so eine Steckerübe halt einfach unten mit, einem, <lacht> mit <einem> schönen, <lacht> unten mit so einem mit so einem schönen äh, Schlitz, aber kein Bass. So, und dann hat mein Vater hat mir eine Bass gebastelt. Der ist Zahntechnikermeister und der hat dann mit Kunststoff so ein Ding gebastelt so. Und das war so meine erste Miniatur. Und dann irgendwann waren wir in Würzburg und wollten, also das ist die nächstgrößere Stadt hier bei uns, und wollten halt noch Rollenspielkram kaufen. Und dann sind wir in einen Laden gestolpert, der heißt Sanctuary. So. Gibt's schon lange nicht mehr. Wir sind da rein und es war so ein richtiger Hobbybunker. Also, der, der Typ hinterm Tresen war so ein richtiger, ja, so ein, so ein Hobbyverkäufer, wie man sich, so ein Comicbook-Guy. Mhm. <lacht> ähm, und oben war so ein bisschen der Rollenspielkram, aber da war noch nicht, und das war super eng, und dann ging es so eine Treppe runter. Und dann haben wir gesagt, ah, oh, wir, wir können ja mal die Treppe runtergehen. Und da unten, <lacht> da hat ab sich ab mir... ins Hobby-Dungeon. <lacht> das war wirklich wie so ein Dungeon. Und da hat sich mir so eine Welt eröffnet. Da standen nämlich dann, ähm, standen zwei Grundboxen. Einmal die Warhammer Fantasy Battles. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war, weil damit haben wir nicht angefangen sondern äh, ich war da mit meinem Bruder und einem sehr guten Freund. Aber da war auch die Startbox dritte Edition von Warhammer 40k.
0: Oh, das war die mit den, mit den äh, Black Templars vorne drauf, genau. oder? Genau, Black, ah.
1: Black Templar vorne drauf, das Bild von äh, John Blanche, ja. ganz berühmtes Bild. Äh, und gegen Dark Elder. So. Also Space Marines gegen Dark Elder, damals halt noch ohne irgendwas, da gab es keine so Zusatzschulterpanzer und so, die wurden halt einfach schwarz angemalt. So, und dann haben wir diese Schachtel gekauft und es war ja eine Zweispieler-Starterbox und wir waren zu dritt. Und dann hat sich der André ähm, Orks gekauft. So. Einen Warboss und einen Trupp Boys. Dann haben wir diese Box bei meinen Eltern am Küchentisch haben wir die aufgemacht und haben das dann zusammengebastelt. Mein Bruder hat sich die Dark Elder geschnappt und ich hatte diese dulligen Space Marines. Hab natürlich, muss man sich auch mal überlegen, heute kannst du darüber lachen, ich habe dann die, die Schulterpanzer falsch angeklebt. So, dass die so rausstehen, nicht länglich <lacht> nach unten sondern so seitlich raus. Sahen ah, alle das aus wie aus den das 80er. waren die 90er, ich meine, ja. das musste so. Auch diese,
2: diese Schulterpads, wo man früher dann in den Jacken ja. zu drehen
1: hatte, ne? Genau, ja. genau. Ja, ja. So, und damit war das dann geboren. Ich habe dann die Space Marines relativ schnell abgelegt, weil ich die doch sehr langweilig fand. und ähm, oh. Also nichts gegen Space Marines, jetzt okay. so, wie es war, aber damals waren sie halt sehr langweilig in der dritten Edition so, zumindest von den Modellen her. Und die Orks, die mein Kumpel André da gebaut hat, die waren viel cooler. Und dann haben wir gesagt, hey, hättest du was dagegen, wenn ich auch Orks spiele? Nö, mach ruhig. Und dann haben wir halt um die Wette gekidbasht und alles Mögliche verarbeitet. Und ja, dann, dann ist es so entstanden, dass die Bitbox immer weiter gewachsen ist. Und aus der ersten wurden zwei und aus der zweiten wurden 15. Und dann <lacht> wurde aus der kleinen Hobby-Ecke halt ein Zimmer. Und jetzt sitze ich hier, um mich in meinem Hobbyzimmer mit drei Schreibtischen und äh, weiß ich nicht wie vielen Boxen und Bitkartons und keine Ahnung. Es ist hier sehr, sehr viel Kram. Und ja, das ist jetzt, dieser ganze Spaß ist jetzt ungefähr, ja, das ist über 20 Jahre her. Das war, ja doch, das war um die um die Jahrtausendwende. Also 22, 23 Jahre her und seitdem hat mich dieses wunderschöne Hobby nicht mehr losgelassen. Und ich habe noch nie was verkauft. We das, 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 das ist krass. Ja, ich habe ich hab Dinge verschenkt. Ich habe auch schon Dinge weggeworfen. Allerdings keine Modelle, sondern wirklich nur kaputte Bits oder so. Also so abgeschnittene Oberarmteile. Das, das habe ich dann schon mal weggeworfen. Oder eine komplett zerwurstelte Waffe und so. Aber ähm, verkauft habe ich von meinem Zeug noch nichts. Wenn ich was loswerde, dann verschenke ich das immer. Weil, keine Ahnung. Ist irgendwie so. Ich ich krieg's es nicht verkauft, aber wenn ich es jemandem schenken kann, dann dann ist es ja nicht weg, weißt du? Dann ist es ja nicht so wirklich weg. Kann ich nachvollziehen. So, und so bin ich zum Hobby gekommen. Ja, okay. Na, das ist doch eine schöne Geschichte. Und weißt du
0: was? Während du hier erzählt hast, hat jemand meine Begrüßung von vorher invalidiert, weil ganz heimlich, still und leise hat sich nämlich noch der Christian zu uns dazu geschlichen. Hallo, Christian. Hallo, Schön, dass du auch da bist. Dann sind wir ja heute quasi fünf Freunde, die sich über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und ein Gast. Ist
3: Mega. Ja das ist ja wunderbar.
0: Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal so viele waren. Ist ja super.
3: Ja, wird richtig okay. eng hier
0: drin. Ja. So, dann äh, wissen ja jetzt unsere Hörer Bescheid über den Sebo und, dann, äh, und wir auch. Und dann äh, können wir doch jetzt zu unserem Thema für heute übergehen. Ähm. Und zwar haben wir heute ein großes Thema, bei dem wir nach Herzenslust ranten können. <lacht> und zwar sprechen wir über die Codices und wir sprechen über Power Creep und wir vergleichen die Battletomes von AOS mit den Codices in, äh, in 40K. Und das ist natürlich sowieso schon ein Vergleich, der hinkt, weil wir keine neuen AOS-Kodizes haben, aber macht nichts. Machen wir trotzdem. Und dann vergleichen wir die 40k-Kodizes, die neuen, mit denen von der achten Edition und mit denen von früher und, und, und. Es wird ein Fest, sage ich euch. Genau. Ähm, vielleicht mache ich das da. Wir sind also Stiftung
2: Test, jede Menge Vergleich.
0: Richtig. Ähm, dann, ich mache, ich mache da eine kurze Einleitung dafür. Und zwar, wie kamen wir überhaupt dafür, dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen doch mal irgendwie gucken, wie viel Content in den Kodizes drin ist. Weil ich habe ja nämlich den ähm, den Kodex, den neuen mir gekauft und dann habe ich da reingeguckt und dachte so bei mir, also also das ist jetzt subjektiv, ja, wenn ihr liebe Hörer das anders seht, dann fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten, aber das ist meine meine persönliche Meinung dafür. Ich hatte so im Kopf was in dem Kodex, den ich vor 16 Jahren oder 20 Jahren oder wie lange auch immer das her sein es müsste länger als 20 Jahre her sein, wenn ich mir genau überlege. Ähm, da hatte ich den vierte Edition Eldar Codex damals gekriegt, oder das könnte auch der dritte Edition Codex gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Weißt du, und, noch, was auf dem Cover war?
0: Äh, ein Autarch, das war so ein blauer Codex. Das und ist dritte da Edition. Dritte Edition, genau. Stand: Der Firepower genau. is matched only by their arrogance.
1: Ich, das, oh, das ist super ätzend. Ja. Genau. Ja, der war blau. Ich habe
0: ihn leider nicht mehr. Ich, ich muss ihn weggeschmissen <lacht> oder verkauft haben oder verschenkt oder irgendwas. Ich finde ihn nicht mehr. Ist sehr schade. Ähm, ja, aber dann habe ich, da, hab ich mir gedacht, also wenn ich mir überlege, das war so ein sehr dünnes Büchlein und der Fluffanteil in dem Buch, würde ich sagen, ist nicht so unterschiedlich zu dem Fluffanteil in dem aktuellen Kodex, aber der aktuelle ist irgendwie dreimal so dick. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was hat sich denn da geändert? Warum. Warum warum ist das denn so? Warum warum ist da so wenig Fluff drin und insgesamt so wenig Content und der Kodex so dick und teuer? Ähm, Ja, und das ist das, worüber ich als erstes mal mit euch reden wollte. Was was ihr findet, wie sich so das Verhältnis von Kodex-Inhalten entwickelt hat. Hier Einspieler
1: einfügen.
2: Früher war mehr Fluff.
1: Ja, <lacht> genau. Also, ich habe mal in, in Vorbereitung auf die Aufnahme ganz kurz, dass wir alle auf demselben ungefähren Stand sind, mal meine Kodizes rausgesucht. Ich habe ähm, von den Orks zweite, dritte und vierte Edition. Mhm. Und der dritte Editionskodex war der kleinste, also der schmalste. Und das Lustige ist, ähm, da hört auch die Seitennummerierung nach der Seite 37 auf. <lacht> ja. Es kommen aber noch ein paar Seiten. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, ich weiß nicht, das sind um die 45, 44, 45 Seiten. Ähm, und der ist halt, der war halt ultra dünn. Aber auch für damalige Verhältnisse war der nicht super dick. Also der Elder Codex wird ungefähr die gleiche Dicke gehabt haben. Und ja, zum Vergleich, 50 Seiten oder so wird er gehabt haben, aber nicht viel mehr. Genau, genau. Und zum Vergleich: In der zweiten Edition hatte der Or kodex 88 Seiten. Da muss man aber auch dazu sagen, da waren ganz viele Gussrahmen mit hinten drin und Bits und so. Und der Org-Kodex aus der vierten Edition, der hatte dann schon 104 Seiten. Und so um die 100 Seiten befinden wir uns ja jetzt immer noch, außer es ist der Space Marine-Kodex.
0: Ja, oder der Eldar-Kodex jetzt, der aktuelle. Wie viel hat der denn? Ja, warte, ich hole ihn gerade mal raus hier. (lacht) (lacht) Der der, der Ferdi
4: kauft sich nur die Kodizes von Fraktionen, die richtig dick
2: sind. Die die, die Tau (lacht) haben ähm, bis zur letzten Seite mit der Refer. Mit den Referenzen 136 Seiten. Bei den so, der Elder-Kodex hat präzise
4: 200 Seiten. Yes. Das sind fast 100 Seiten mehr wie der mechanikus kodex in den wow. drei
0: Editionen, die ich kenne. Aber, aber dafür, dass er so viele Seiten hat, ist, finde ich, erstaunlich wenig drin. Also das ist halt ja, ich, das, Wie gesagt, das ist, das ist
1: wahrscheinlich hochgradig
0: subjektiv jetzt. Aber, ja, aber
1: dein, dein Elder-Kodex ist ja doppelt so dick wie mein Death Guard-Kodex. Ja.
4: Aber, ja. aber was, mhm. was ist denn da dann alles drin in diesem Elder-Kodex?
0: Ich hab, muss ich sagen, ich habe mir noch nie einen Elder-Kodex angeguckt.
2: Strategems wahrscheinlich. Oder? Ja, da,
0: da sind halt Unmengen Strategems drin und da sind natürlich die ganzen Einheiten drin und dann haben sie den Harlequins-Kodex ja auch noch mit reingepackt, der ist jetzt da auch drin. Und die Crusade-Rules und die fraktionsspezifischen Regeln und dann noch die was weiß Sub- ich was Subfraktionen, Harlekin. Subfraktionen und Und, 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 und. Da sind schon viele Regeln drin. So ist es nicht. Also, wenn man rein auf die Regeln geht, dann ist natürlich viel Inhalt drin. Wenn man aber jemand ist, der gerne die Codex-Bücher durchblättert, um ein wenig darin zu lesen, dann ist da halt einfach nicht viel drin. Dann ist der Inhalt, finde ich, relativ vergleichbar mit den dünnen Büchlein, die es früher gab. Ja, und das finde ich schade. Ich fand in der achten Edition der Space Marine Codex 8. Edition fand ich, der war super. Der hatte wirklich viel Fluff. Auch den habe ich hergeschenkt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ähm, der hatte wirklich viel Fluff und der war vor, von, dem, von dem ganzen Inhalt, der drin war, echt gut. Verglichen mit dem Space Marine Codex, mit dem zweiten 8. Edition Space Marine Codex und mit dem 9. Editions Space Marine Codex, fand ja. ich, hat das einfach stetig abgenommen, was da drin ist. Und das finde ich finde ich schade.
1: Also ich hätte, also meine erste Vermutung, warum warum viel mehr Seiten und viel weniger Inhalt drin sein könnten, ist halt, dass die Einheiten erst beschrieben werden, dann bekommen sie Regeln und ganz zum Schluss kriegen sie nochmal Punkte auf einer extra Seite. Hm. Und es war halt früher in den ganz alten Kodizes ja nochmal ganz abgespeckt, aber in den, ich sage jetzt mal so, mittelalten Kodizes, da war das ja wenigstens noch ein bisschen beieinander gestanden. Jetzt muss man ja das ist, das ist super ätzend. In dem Kodex richtig viel rumblättern. Jetzt, wenn ich mir, ja. mir vorstelle, ja. so ein 200 seiten Kodex, da wäre ich ja wahnsinnig. Mit den 100 Seiten von der Death Guard, das nervt mich schon. Da musst du schon ein Zettelchen reinmachen. Das ist super ätzend.
2: Ja. Ja, weil die ja, an- ja, weil
1: die einen Regeln stehen dann doch weiter vorne, wie die
2: anderen genau. Regeln. Das, genau. Das, das finde ich, find ich noch viel schlimmer. Äh, bei den Tau war das auch. Ich hab, wir hatten ja neulich gespielt und ich habe dann so ein bisschen die Liste anhand des Kodex zusammengebaut. Nicht mit den Punkten, aber so zum Gucken, was gibt's. Aber da warst du halt wirklich ständig am Hin- und Her-Blättern. Weil gerade bei den Tau, dann hast du hier Einheit XY, die und die Battlefield-Roll und dann musst du noch mal gucken, was kann die andere Ausrüstung mitnehmen. Dann musst du weiter vorne gucken, was war denn jetzt mit diesen Drohnen-Sonderregeln, die ich dann mitnehmen darf. Wie wirkt sich ja. das auf diese ähm, Sept-Regeln aus? Zum bei den Tau diese Septen als Subfraktion mit ihren eigenen Leicht veränderten Sonderregeln und sowas, aber da, da ja. bist nur am Hin und herblättern. Und dann hast du noch, dann musst du bei jeder
0: Einheit oder bei jeder Armee wieder gucken, wie heißt denn Objective Secured bei denen und wo
2: steht es und wer bekommt es. Und, ja, und, und das und, ist und, einfacher gemacht bei der neunten Edition alles Standard Troops, alles mit Battlefield Roll Troop hat Objective Secured von Haus aus.
0: Ja, aber trotzdem weißt du nicht, wie es. Ja. Ach. Das ist, wenn, du, wenn du dir halt nicht, nicht merken kannst, was, äh, wer genau Obsekt bekommt und äh, wie es also, sich äh, wie auswirkt, dann darfst du halt da auch wieder jedes Mal blättern und dann steht es auch wieder an einem anderen Punkt. Dann spielst du Space Marines, dann kannst du dir vielleicht nicht merken, wie denen ihre Kampfdoktrinen sind und was wann passiert und ach, das ist eigentlich... Aber krass.
5: ich finde, die Kombination, die am besten funktioniert, ist einfach durch das Ding mit Battle Battlescribe zu basteln und dann auszudrucken. Und danach habe ich nur noch zwei Seiten im Buch, die ich brauche vielleicht zum Nachschlagen, die ich mir mal markiert habe. Dann war dieses Rumgeblätter. Ähm, da, ich glaube, da, glaub, da fehle ich die Lust.
2: Ja, aber ich finde, also was, was mir dann wiederum beim digitalen Listenbauen, sei es nun Battlescribe oder, mhm. oder irgendeine andere App, was auch immer, ähm, was mir da so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit, so ähm, Kombinationsmöglichkeiten zu erkennen. Ja. Zu sehen, Ach ja, diese diese Einheit hat ja irgendwie das Core-Keyword und diese Einheit kann aufgrund von ihren Anrufungen, äh, Litanies oder was auch immer, kann sie dann noch diese Einheit buffen und sowas. Das ist, finde ich, beim, beim Blättern schon immer noch besser, weil man dann, dann liest man über die eine Einheit drüber und sieht, ach ja, der bringt die und die Fähigkeiten mit. Aber dann beginnt halt häufig schon dieses Blättern. So, okay, wer, wer wird denn von diesen Fähigkeiten beeinflussen? Dann muss man gucken. Aber das funktioniert meiner Meinung trotz der Blätterei noch besser als digital, zumindest bisher. Oder ich habe noch nicht die richtigen digitalen Tools dafür gefunden.
1: Naja, (lacht) digital ist es halt so sehr abgespeckt, dass man das halt sehr schlecht erkennen kann. Aber durch die Blätterei vergisst man dann auch wieder die Hälfte. Oder es ist halt so (lacht) so, so eine totale Fleißarbeit, das rauszusuchen. Also ich finde es ja schön, dass eine Armee verschiedene Spielarten bietet. Ähm, aber ich fände es auch schön, wenn die Armee ein bisschen zugänglicher wäre. Also, ich habe meine Death Guard immer noch nicht durchstiegen. Und ähm, <lacht> ich spiele nur die. Also, ich. Und trotzdem bin ich mit den Stratagems auch total überfordert. Also, das, das ist einfach so viel, was es da gibt. Es gibt ja die, die, die allgemeinen und dann gibt es ja noch die für die Armee spezifischen. Mhm. Ja. Und also, wir sind jetzt noch nicht bei dem Vergleich mit den, mit den Battle Tomes und so oder mit diesen War Scrolls. Aber ich fände es einfach so cool, wenn man bei einer Einheit, die man kauft, auch so so einen Zettel dazu kriegt, so eine Karte, wie bei oder dass man sich ein Kartendeck kaufen kann, wie es bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Flames of War auch so ist. Da kaufst du dir so ein Einheitendeck und dann sind da alle Einheiten drin und das, was du spielst, kannst du rauslegen und auf der Vorderseite sind die Werte und auf der Rückseite die Sonderregeln und das ist super cool. Das ist
0: super, ja. Und das ist auch bei, bei Age of Sigma ist es ja, sind die ja mit dabei, immer wenn du eine Einheit kaufst. Genau. Ich verstehe nicht, warum man die nicht extra kaufen kann, weil das habe ich noch nirgends gefunden, ja. wie das gehen sollte. Aber das auf der einen Seite. Und ich bin überzeugt, bei 40k geht es nicht, weil sie das Layout technisch nicht hinkriegen, das Zeug auf eine
2: Seite zu, oder also, auf eine Karte zu packen. Ich, ich weiß nicht, bei, bei meinen 40k-Boxen, ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe hier den äh, Lord, äh, Lord Discordant, der hat in seiner Anleitung hinten so ein paar Blätter mit seinen Regeln. Das ja, ja, genau, aber, aber nicht genau. so eine coole
0: Age of Sigma äh, Pappkarte, die dabei, die dabei ist.
1: Nein, das Richtig. nicht. Ja, das das, das nicht. ist bei den, bei den Dämonen war das auch so. Da haben, die haben sogar beide Regelsätze dabei, weil du, du kannst ja für AOS ja. und für 40K einsetzen. Aber warum gibt es denn diese War Scrolls und nicht diese Zettel für, die, für 40K? Das wird es so viel einfacher machen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, die gibt es nicht, weil sie es nicht auf eine, weil sie es layout nicht hinkriegen. Ich das auf eine kleine Karte zu pappen. Also. Ja, aber so
4: klein sind doch diese AOS-Karten, die du da hattest, auch nicht. Die ja. sind 6. Ja, DINA 6, aber DINA 6 DIN beidseitig bedruckt oder so.
0: Also da bekennst du ja auch die vor sind, die Kämpfe. Die sind einseitig. Die, ähm, also, sie sind beidseitig bedruckt, aber ich meine, es ist auf beiden Seiten das gleiche. Aber Malifaux
4: okay. schafft
5: auch, es auch, alle Regeln auf eine kleine Karte zu bringen und die Karten sind nun wirklich
1: nicht groß. Also man könnte die Karten ja auch DINA 6 machen. Ja. Oder DIN A 5. DINA 5 geht ja auch. Alles ist besser als dieses Buch am Tisch. Ja. Deswegen, Und ich
4: weiß nicht, ja. ob du dich noch erinnerst an diese, äh, diese lustige Google-Drive-Excel-Tabelle für Crusade, die ich da mal gefunden hatte, als wir Crusade <lacht> gespielt haben. Die haben es ja auch hingekriegt, echt viele Informationen auf dieses Crusade-Ding abzubilden.
0: Ja, ich, ich sage auch nicht, dass es nicht gehen würde. Ich sage nur, dass sie es nicht hinkriegen. Aber, <lacht>
2: Aber ich, ich, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, bei, bei 40K, die Schwierigkeit war auch bei, bei Tau war jetzt, oder bei unserem Spiel, Johannes, korrigiere mich da gerne, äh, die Schwierigkeit war es nicht zwingend ähm, die Stats zu einzelnen Einheiten abzurufen oder miteinander zu vergleichen, wie man es dann ja machen muss und so, ähm, sondern die Schwierigkeit ist tatsächlich diese Kombination, das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, Sebo, mit oh, wann kann ich dieses Strategy einsetzen, wen betrifft hm. dieses Strategy ja. Und in, in 40k kommt ja mittlerweile, jede Armee hat ja mittlerweile diese das, was die Space Marines früher hatten mit den Doktrinen, die hatten das ja als erstes und quasi exklusiv auch, und das gibt es jetzt aber für alle so eine armeeweite das Sonderregel. Das und, oh, und ich weiß, Johannes, wir saßen dann ja immer zusammen, und dann war immer die Verwirrung hm. groß. Deine Kenticles, für wen gelten jetzt die Kenticles, und für wen ja. gelten die, Gelten die, wie hießen die? Äh, äh,
4: Dogma, äh, nee, Doct- äh, Doct- äh, Doct- äh, Doctr- Doctrina, genau. So. Doctrina
2: Imperatives. Die, für wen gilt denn diese Doctrina ja. imperativ und bei und den Vor Fall, allem welche und, oh.
4: Modelle sind jetzt meine doctrina assembler die ich auf dem Spielfeld haben muss, ja. um die überhaupt noch spielen zu können. Ja. Und, und, und bei
2: den Bei den Tau zum Beispiel, was ich dann. Also da, da fand ich. Ich habe das, glaube ich, auch mal angesprochen, als sie es gepreviewt haben, dass ich es so nervig fand. Mit diesem also es ist fluffig mit dem Kaujon und dem Mund K, also dieser der geduldige Jäger, der wartet auf den im Hinterhalt oder der zu. der Jäger, der gleich zuschlägt. Aber dann hat es irgendwie Auswirkungen, entweder in Schlachtrunde 1, 2, 3 oder in 4, 3, 4, 5, so rum. Und dann sind die immer unterschiedlich, je nachdem, in welcher Runde du gerade bist. <lacht> da muss ich jedes Mal überlegen, also scheiße, in welcher Runde waren wir denn jetzt, nachdem wir gerade essen waren? Lass mal Pause machen, wir gehen essen. Ja, welche Runde war es denn jetzt? Und welche Einheit bekommt jetzt was für einen Bonus, wenn sie was tut? Also das und, und das kannst ich dann zum Beispiel schon gar nicht mehr abbilden über so Kärtchen.
5: Aber es könnte ja auch sein, dass das Probleme sind, die gar nicht auftreten würden, wenn wir echt mehr spielen würden.
0: Das, also ist, das ist natürlich richtig. Aber also ja,
1: ich glaube auch, dass das Spiel halt richtig krass Übungssache ist. So, wenn du halt weißt, okay, also es machen ja auch nicht alle Strategems für jede ähm, Armee irgendwie Sinn. Also, ne, wenn meine Armee jetzt irgendwie, meine Armee ist so aufgebaut, okay, ich habe ganz wenig kleine Trupps, so. Aber ich habe halt ein paar große Brechermodelle und die haben alle ihre Aufgabe und die Infanterie die läuft vor und hält, äh, hält Ziele so. Und dann weiß ich ja okay, ich habe nur keine Ahnung acht verschiedene Truppen so dann ist es ja. dann geht es noch. aber ähm, es ist halt einfach allein beim Erstellen der Armee kannst du halt so viel falsch machen. Und das lernst du ja nur durch Übung. Ja, jetzt kann man sagen, ja, dann spiel halt öfter. Schon, aber wenn halt so ein Spiel durch die wenige Übung halt einfach drei Stunden dauert, dann kannst du halt nicht ständig spielen. Wir wir haben ja leider auch noch so Pflichten zu erledigen. Ja, und
0: du hast ja auch Es ist ja auch (lacht) so, dass du ähm, Natürlich kannst du sagen, dann spiel halt öfter, und dann hast du das Problem nicht so. Aber wir sprechen ja nicht nur generell darüber, was für Inhalte in den Codices drin sind und so, sondern wir sprechen ja auch über Zugänglichkeit vom Spiel generell. Ja. Und das ist halt, die Zugänglichkeit leidet halt stark darunter. Wenn man jetzt mal vergleicht, wie die wie die neunte Edition sich, sich gibt versus wie die achte Edition, als wir quasi wieder eingestiegen sind in Warhammer, sich gegeben hat, dann ist das halt schon ein
2: echt fetter Unterschied so. Finde find ich.
0: Du? Ja, finde ich auf jeden also Fall.
2: Ich, ich fand zum Beispiel... Fand ich jetzt nicht mal so. Okay. Eher, eher umgekehrt. Ich fand damals mit der 8. zum Einsteigen, war echt kompliziert und war schwierig. Man kam dann aber auch ein bisschen rein. Und dann kam die 9. Edition. Und am Anfang war die 9. Edition echt verschlankt. Hm. Mit diesem, wir cappen das Minus One to Hit bei Minus Eins wirklich. Beim Verwunden es auch nur noch maximal Plus Eins oder Minus Eins dazu. Da, die haben da schon einiges verschlankt. Und dann kamen die Codices. Ja, und die haben es dann, dann kam, wieder komplizierter gemacht. Und ja. die ersten Codices <lacht> waren noch echt einfach. also ich, der, der, Necron, der Necron-Kodex war ja der erste, zusammen mit den Space Marines. Der Necron-Kodex war noch relativ einfach. Den hat man gut verstanden. Das Reanimation, also dieses, dieses Reanimierungsprotokoll von den Necrons, war auch cool gemacht, war fluffig. Da kam man auch relativ schnell dahinter. Und sonst gab es nicht so brutal viele Sonderregeln. Aber irgendwann hatte man das Gefühl, mit jedem Kodex mussten sie irgendwie doch wieder was Neues, noch Cooleres, noch Krasseres machen. Und dann fängst du an, dieses eigentlich ein bisschen vereinfachte Regelset wieder aufzublähen. Und ab da wird's dann halt wieder kompliziert. Ich
4: fand halt, was super schwierig wurde, ist jetzt, wenn ich gerade Mechanicus mal gucke, ist halt dadurch, dass, diese Dok- dass es halt nicht mehr diese Canticles so gibt, die vorher. Die haben sie zwar besser gemacht, aber dann gibt's noch diese Doctrina-Dinge. Und äh, dadurch, dass die jetzt halt tatsächlich selbst in einer Mars-Armee äh, nicht mehr einfach so Blanket applies to all hatten, wie viele von denen in der achten Edition, was du hattest, sondern du halt wirklich so, selbst in meiner Armee irgendwie so Subsets hast oder so Zeug, ähm, wo das, das finde ich schon schwieriger. Also ich finde, die Regeln an sich von, in der neunten Edition haben sie tatsächlich, so wie du gesagt hast, einfacher gemacht. Weil die fand ich tatsächlich zugänglicher wie die von der 8. Edition teilweise. Auch das, wie das mit dem Gelände funktioniert und diese ganzen Geschichten. Finde ich gar nicht. Das
0: Gelände finde ich überhaupt nicht zugänglicher. Hm, das finde also find ich. Gelände eigentlich schon ist, okay. das ist deutlich detaillierter geworden. Das
1: Gelände ist schwierig. Ja. <lacht>
0: ich meine, in der 8. Edition gab es ja mehr oder weniger keine Geländeregeln. Es gab ein bisschen was, aber irgendwie das war halt arg dünn. Und jetzt finde ich es aber schon wieder zu... Bei der 18. Edition hatten
4: wir, glaube ich, oft so die Frage, Bleibt es jetzt hier oder sollte es hier bleiben oder nicht, weil es halt so äh, relativ, äh, so schwammig war, die Regeln. Genau, da
0: war es nicht
2: anständig formuliert. Und es war auch echt wenig, aber oder. Aber ja. also, zumindest in den 40K-Spielen, die wir bisher gemacht haben, mit den wenigen, fand ich es mit dem Gelände eigentlich immer ganz gut. Ja. Also wir haben nach, also Johannes und ich haben dann nach dem Aufbauen haben wir gesagt, okay, das und das Gelände zählt als das und das. Ja klar. Und dann werden noch mal kurz drüber gesprochen jeweils und dann war das schon auch und ja es macht es ein bisschen komplexer im Gelände, aber ich finde das bringt halt auch ein bisschen das bringt schon Tiefe. Das ist es bringt ein bisschen mehr Tiefe rein an der Stelle. Auf der anderen Seite vielleicht ist das auch genau der Punkt. Ich kann halt vielleicht auch nicht Tiefe haben, ohne Komplexität zu bekommen.
1: Ja, aber ja. Muss, ich da, muss ich da jedem, also das Gelände ist ja eine Sache, oder? Die, die grundlegende Mechanik, wie ich was rauswürfel, also treffe ich jetzt oder verwunde ja. ich jetzt, das finde ich bei der neuen Edition war super angenehm. Das war auch so ein Grund, wo ich dann gesehen habe, so, ah, okay, es fühlt sich so an, als würde 40k wieder auf den richtigen Weg gehen. Ähm, mein Kodex, mein ich kann es ja nur von meiner Death Guard sagen, ähm, da dachte ich mir, naja, gut, okay, du warst jetzt so lange nicht da, es ist halt viel passiert und also ich würde mir zum Beispiel, das fängt schon beim Armeeorganisationsplan ja an. Also wenn man früher einen Kodex in der Hand hatte, dann stand vorne drin, wie die Armee organisiert war. Also HQ und wenn du ein HQ hast, dann brauchst du zwei Standard und dann kannst du das nächste freischalten und so. Und das finde ich jetzt wesentlich komplexer, weil das nirgendwo aufgeschlüsselt ist. Dann kannst du, ja, du kannst Battalion spielen und du kannst Heavy Auxiliary spielen und du kannst bla 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 und dann kannst du das noch mit dem zusammen verbinden, aber nirgendwo finde ich das irgendwie so. Das ist mal aufgeschlüsselt ist, dass ich mir das mal anschauen kann in meinem Kodex und zu so sagen kann, ah, okay, die Elite-Einheit, die kann ich nur spielen, wenn XY.
2: Ja, dafür brauchst du wieder das Grundbuch. Das steht im, das steht so, im Grundbuch nämlich, aber das, das, da fängt es ja was an. War aber,
1: genau, das war aber das, früher nämlich nicht so.
2: Dann, dann blätterst du nicht in dem einen Buch, sondern du blätterst in dem einen Buch, hast das andere
1: eigentlich aufgeschlagen, sogar noch nebendran liegen und blätterst genau. dort auch noch drin. Also es war halt früher einfach so, dass, ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt nochmal reinschauen in den Codex, aber da stand halt einfach, bei einem Warboss zum Beispiel, wenn du den in der 2000-Punkte-Armee hattest, stand halt 0 bis 1 Warboss. Das heißt, du konntest halt maximal einen mitnehmen. Hm. So, ja. Jetzt hat man das halt beim Dämonenprinz zum Beispiel, da steht ja irgendwie drin, dass der Fürst der Fürste Deathguard ist oder so irgendwas und du darfst nur ein Modell mit diesem, mit diesem der ein Fürst fürstes haben oder irgendwie sowas. Und dann, dann Schließt du in den Regeln halt darauf, dass du sagst, ah, okay, der hat jetzt also das, das ist ein Charaktermodell und der darf halt nur, es darf halt nur einer davon da sein. Okay, hm, wenn ich einen Dämonenprinz nehme, dann darf ich als zweites Modell halt einfach nur einen Chaos-Hexer nehmen. So, mehr geht nicht. Also gut, ich kann dem noch eine Rüstung anziehen. Aber sonst funktioniert es halt nicht. Weil die, weil die halt das keine zwei Charaktermodelle haben mit demselben Wording oder so, keine Ahnung. Und ja. Das, das ist da zwar auch drin, aber ich finde halt, dass man es, sich es wird viel verklausuliert. mehr, also, genau, man muss sich halt, es ist halt wie so eine Textaufgabe und ja. da, da <lacht> habe ich, hab ich halt wenig Lust drauf, ich möchte es halt einfach sehen, vielleicht liegt es einfach nur an unseren alten Augen und an unserer, <lacht> bestimmt, naja, weil ja, ja langsam kommen wir in die Richtung, der, ja.
2: Der, der, Arbeits-, der Arbeitstitel der Folge war im Übrigen, die Hobbyisten werden alt und crumpy. Ja, das, ja. Also, <lacht> naja, das ist halt, ich, vielleicht ich finde vielleicht es auch die Richtung vor.
1: Man, man darf ja schon sich auch, ähm, also klar, früher war nicht alles besser, wenn man sich die Modelle anschaut. Da gab es zwar schöne, aber die sind heutzutage einfach schöner. So. Ähm, aber die Regeln, nur weil ein Spiel besonders komplex ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Also Schach ist jetzt, hat super einfache Regeln. Aber ist halt krass komplex. Ja, also ich... Ähm ich,
2: ich, also das, was du jetzt gesagt hast, mit den Regeln, die so verklausuliert sind. Ähm, ich schmeiße jetzt einfach mal eine These in den Raum. Ich behaupte, das liegt daran, dass das Ding auch kompetitiv genutzt wird seit, weiß ich nicht, wie vielen Editionen. So. Weil dann kommt genau das. Es liest sich stellenweise. Ich hatte mal einen Nebenjob in der Anwaltskanzlei,
5: ähm, <lacht> wo ich ähm,
2: Gesetzestexte <lacht> sortiert habe. Da kommen Sachen raus über den Markt, die wissen wir also, das gar nicht. <lacht> es, gibt, es gibt Gesetzestexte, die sind in so einem dicken Ordner. Und dann kommt so ein Update-Paket, also wirklich ein Update-Paket, ein physikalisches Update von dem Verlag. Und da steht dann drin, Seite 30 bis 45 werden ersetzt durch Seite 30 bis 45 aus diesem hm. Update-Paket. Du das ist ein Balanced raus. Data Slate quasi. Ja, es ist ein Balanced Data Slate. Es kommt wirklich auch irgendwie alles jedes Quartal raus. Und das muss dann halt jemand umsortieren, damit quasi der Anwalt immer das Aktuellste zur Verfügung stehen hat. Und das teilweise ist ganz
1: dünnes Pergamentpapier. Ja, ja,
2: genau. Und, und teilweise,
1: und teilweise. Da, da, wär, da werden sich, auch
2: so Gesänge gemacht, während das dann ausgetauscht wird. <lacht> also, du musst vorher mit so einem Weihrauchdings rein, so ein bisschen beräuchern, äh, den, den Geist der Gesetze etwas besänftigen und dann kannst du anfangen. Ähm, aber teilweise war das dann tatsächlich. Es liest sich manchmal nicht so ganz anders in den Vorhämmerregelbüchern. Mit wenn das gilt, dann gilt noch das, außer es gilt zusätzlich dieses. Und du musst jedes Mal du musst jedes Mal überlegen, ja, aber äh, Moment, <lacht> welche Vorbedingungen denn jetzt? Und, und warum nochmal Und wie wirkt sich das jetzt auf was anderes aus? Und ich glaube, diese, das Ding kommt halt Wenn du sagst, du möchtest halt auf, auf Turnieren, Schrägstrich in einem kompetitiven, wirklich Matched play szenario spielen, weil es wird halt immer diese Art von Spielern geben, ja, in Anführungszeichen. Die die suchen die Lücken in den Regeln und dann dann, dann schießen sie sich halt irgendwie bis auf Platz 1. Und um das zu verhindern, musst du halt deine Regeln irgendwie so wasserdicht wie möglich formulieren, aber dann kommt es halt genau zu dem, was der Sebo jetzt auch beschrieben hat, dass du da durchliest und erstmal gar nicht verstehst, was da gemeint ist.
1: Aber wenn sie es wirklich auf den kompetitiven Spieler abzielen würden, dann dürften sie ja nicht jeden Kodex eine Nummer härter machen als den vorangegangenen. Und, das äh, wiederum ist dann aber vielleicht halt die ein wunderbarer das Segway Ganze. auch, Sebo, Ein wunderbarer Segway. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Aber äh, es ist halt einfach, was, was, also, ich glaube einfach nicht, dass Warhammer 40k, vor dem anderen kann ich nicht sagen bei AOS, aber ich glaube nicht, dass Warhammer 40k ein kompetitives Spiel sein sollte. Nein. Weil, weil es halt einfach. Ich sag mal so, die Tau sind schlecht, okay, dann kriegen die Tau jetzt einfach die tödlichste Kanone auf der ganzen Welt. Okay, alles klar, cool. Und jetzt spielt jeder Tau, weil wir wollen den Panzer verkaufen. Aber, haha, jetzt nehmen wir den kurz vorher vom Markt. Ähm, <lacht> das ist halt einfach so, ach, Ja, du kannst sagst, doch. Du da kommt halt die Business-Seite wieder
2: rein. Das ist.
1: Ja, da, du aber es ist ja, du kannst dich ja gar nicht mit jemandem messen, wenn du ähm, wenn du genau weißt, naja, der Tau-Kodex, der war bis jetzt, letzte Woche weiter noch voll Grütze. Und jetzt. Knallt er halt alle 15 Kodizes, die vorher waren, weg, weil er jetzt halt Waffe XY bekommen hat? Oder ein Beispiel: die die, ähm, die Chaos Space Marines, die wurden ja jetzt auch geupdatet und bekommen jetzt anstatt haben jetzt anstatt einem Lebenspunkt zwei. Mhm. So, ist ja auch voll in Ordnung, aber die haben jetzt im Grundprofil anstatt einer Attacke drei. Ja, das das war krass krass aufgebohrt. (lacht) Ja. Das ist einfach, das ist einfach, Überlegt dir das mal, der normale Boltermann hat jetzt einfach drei Attacken.
5: Yep. Ich, ich, ich selbst auch so, als, als ich gelesen habe, habe ich gedacht, ey, zwei hätten gereicht. Ich bin ja Chaos Space Marines, mir hätten auch zwei gereicht. Ich weiß nicht, warum ja, es jetzt zwei sein müssen. Oder,
2: oder, oder sag Mike of Korn. Die haben drei Attacken ja. und, und ich sie sagen, dafür schießen sie schlechter oder so irgendwas. Wie, ja, Gib ihnen die
0: gleiche Deadline wie, wie, den, wie den primaris Space Marines und dann sagst du bei denen, die jetzt halt hier bei Kornberserkern, berserkern naja, die müssen halt mehr haben. Okay, gut, die sollen mehr Attacken kriegen.
1: Aber früher war das Aber auch so. Früher konnte man die Male kaufen, diese Chaos-Male. Ja. Dann haben, ja, hat sich zum Beispiel der Widerstand noch. erhöht oder die oder die Attackenanzahl und drei Attacken, das hat ein Ork-Boy gehabt früher. Also das war und das der kann nur Nahkampf. So, D- der hatte drei Attacken. Also oder zwei und dann halt eine, wenn er noch reinchargt und wenn er noch eine zusätzliche Nahkampf hat, war vier. So, irgendwie sowas. Aber ich finde halt drei Attacken hm, schon krass. Das bedeutet, wenn jetzt, wenn du jetzt Nahkampf-Space Marine, Chaos-Space Marine spielst, muss der ja besser sein als sein Bolterbruder, weil der hat ja mehr Waffen die für Nahkampf gedacht sind. Ah, dann müsstest du ihm vielleicht noch eine Nahkampfattacke mehr geben und dann dreht sich diese Spirale immer weiter. Weil ja. dann sagst du, ja, aber die Drukhari, die sind krasse Nahkämpfer. Das kann ja nicht sein, dass ein Drukhari, der ist ja auch viel geschmeidiger und schneller, ja, der muss ja öfter zuschlagen. Wohin führt denn das? Das ist ja wohl, also ich weiß nicht, ich finde halt, irgendwo gehört es gedeckelt, weil ich finde nicht, dass nur weil du eine Einheit oder einen Kodex super stark machst, dass das dann Spaß macht, mit dem zu spielen. Wenn du genau weißt, naja, ich habe halt den neuesten Codex, jetzt table ich die halt alle, dann, dann ja. ist es doch, das ist doch Mist. Ich möchte mich doch irgendwie auch mit meinem Gegner messen. Das soll ja irgendwie auch eine, eine interessante, coole Schlacht sein und nicht einfach nur, naja, stell auf, ich mach dich jetzt weg. Das ist doch, ich weiß nicht. Also.
3: Dann, dann wird wieder. Ah. Dann wird es wieder mit der nächsten Edition gedeckelt. Da gibt es dann auch wieder einfach die. Mit der 10. Edition einmal glatt gezogen, dann kommen wieder ja. für jede Völker diese vier, wie heißen die? Diese Zusammenfassung, Index. die Indexe raus. Ja? Und äh, da werden sie dann einmal runter revidiert, dann ist alles wieder gut. <lacht> dann kannst mhm. du wieder hochsetzen, damit du wieder verkaufen ja, kannst.
0: Das, das glaube ich auch, dass das so funktionieren wird. Ich glaube, also einfach jetzt, alle drei, vier Jahre
4: hat Reset.
0: <lacht> ja, das, das sind jetzt gewagte Thesen, aber ich. Ja, nicht so gewagt, ich mein, glaube ich. Wir haben es ja schon einmal ja, nee, erlebt aber, jetzt.
2: Aber,
0: ja, klar, aber <lacht> ich, ich glaube halt, dass das, ich meine, 40k ist ja lange, lange, lange Zeit ohne den Hard Reset rausgekommen. Äh, das war jetzt da, das war nicht unbedingt eine bessere Zeit für 40k. Das, das will ich nicht behaupten. Ähm, und, und ganz bestimmt war es für diejenigen Leute, die halt irgendwie sechs Jahre lang keinen neuen Codex bekommen haben, nicht schön. Aber wenn man jetzt mal. Das kann man ja von mehreren Perspektiven aus betrachten. Du hast halt für, für Games Workshop irgendwie die wirtschaftliche Sicht. Das war ja prima. ja. Du, du bringst die neue Edition raus. Du weißt, jeder wird sich das neue Grundbuch kaufen. Du weißt, du wirst ganz bestimmt deine ganzen Indexe verkaufen. Und du weißt, sobald der nächste Kodex rauskommt, wirst du den auch verkaufen. Das heißt, du verkaufst innerhalb von einem Jahr unglaublich viele Bücher. Das Wobei muss also fett gelohnt haben. Unterbrechung, es gab in der neuen Edition
2: keine Indizes.
0: Nein, in der neunten, nicht in der achten gab es die.
2: Genau, achte war ja der harte Genau, Cut Das war das letzte da Mal. W- kam dann der Index.
0: Genau, das ist das letzte Mal, wo halt 40k so glatt gezogen wurde, klar, quasi, wo man gesagt hat, okay, jetzt gibt es einen harten Reset. Und das ist das eine, wo ich glaube, dass, das halt, dass, dass sie gemerkt haben, hey, das, das könnte man nochmal machen. Nicht nur hat es den positiven Effekt, dass wir die ganzen Verbrechen, die wir bei den Regeln begangen haben, dass wir die wieder ausbügeln können. Nein, es war auch noch wirtschaftlich eigentlich eine ganz gute Sache. Also, das, das so zum einen. Und dann zum anderen, ich habe mir das die letzte Zeit bei meinen Hundespaziergängen immer mal wieder überlegt, ob, ob es wirklich so ist, dass der letzte Kodex immer der stärkste ist oder ob das uns vielleicht einfach nur so scheint und wir spielen zu wenig, um es balancetechnisch irgendwie richtig abwägen zu können. Weil ich glaube, die Tau schlagen sich ganz gut, aber ich glaube nicht, dass sie so overpowered sind, wie hm. wir es gedacht hatten, als wir die es also äh, also haben- gelesen hatten, oder? Mike, du hast.
4: Okay. Also äh, ich habe da letztens so dieses Video, das hatte ich glaube ich auch bei uns im Chat gepostet von so einem YouTube-Channel Auspex ja. Tactics, der hat mehr oder weniger probiert, zu, in so einer Tierlist zu reviewen von Early Ninth Edition und immer ein Update mit jedem Codex-Release. Mhm. Und der hört jetzt natürlich kurz vor dem Tyraniden-Codex auf, weil der mhm. war noch nicht raus und das Video hat bestimmt einige Zeit gedauert, dass er gemacht hat. Ja. Und seine Suspicion mit dem, was schon geleakt ist, äh, auch über War- oder über Warhammer Community auch schon da ist von Tyranniten-Kontext, ist, dass mit dem Tyranniten-Kodex wird Tyranniten auf äh, A-Plus landen, also beste Fraktion. Äh, Eldar sind zwischen A-Plus und A-Tier, Tau sind A-Tier und Harlekin sind A-Tier, dann kommt ganz viel B-Tier. <lacht> Und auf der E-Tier äh, lungern noch die Knights rum, weil da war, glaube ich, noch nicht klar, dass ein Knights-Kodex demnächst kommt. Also, es äh, sieht in dem Video schon sehr aus, wenn, wenn der das jetzt halbwegs seriös bewertet hat, dass die Sprünge schon meistens so sind, dass plötzlich Also, ich glaube, irgendwie äh, äh, Der eine Kodex hat halt dafür geführt, dass die eine von äh, F-Tier auf A-Tier von ihm gerankt wurde für Viability ja. to Play. <lacht>
2: um, ja Möchte ich aber dazu sagen, achte Editionskodizes funktionieren in der neunten einfach nicht. Hm. So. Das, das, das hast du bei den Tau gemerkt, das hast du bei den Tyraniden gemerkt. Ähm, das merkst du bei den Chaos Space Marines. Das funktioniert nicht, weil in der neunten Edition, du brauchst viel Infanterie, die irgendwie die Ziele halten kann. Und die sind in der achten Edition, waren die nicht so wichtig. Also haben sie nicht viel IOS halten können und ja, aber auch nicht ausgeteilt. Aber also, das heißt ja trotzdem nicht, dass der neue Kodex immer ganz oben auf der Liste landen muss. ja? Das also. muss, also nein, er muss es nicht. Aber äh, witzigerweise macht das äh, Warhammer, ja, also in Games Workshop, korrekterweise Warhammer Community, die machen das ja selber, die machen ja so ein Meta-Watch. Die gucken sich die großen Turniere an und schauen sich dann auch die Win-Rates an der einzelnen Fraktionen. Mhm. Und es ist interessant, es ist wirklich immer der Codex, der als letztes vor diesem Turnier kam, ist immer, immer wirklich on top, ganz oben bei den Win-Rates. Und deutlich, und zwar immer deutlich über den, über den 50
1: Und deshalb, obwohl die Leute ja noch keine Übung damit haben. Richtig. Also, der Kodex ist ja dann oftmals so neu, dass du, okay, du kannst, natürlich kannst du Übungsspiele machen, aber, aber nicht so viele wie jemand, der jetzt drei Jahre schon mit seinem Kodex gespielt hat.
2: Also, also es, es scheint tatsächlich so zu sein, dass der neueste Kodex halt einfach immer erstmal alles wegbumst. Und bei den Tau war es auch so, bloß war es dann so, dass, ich glaube, eine Woche bevor wir das Spiel hatten, Kam das Balance Data Slate raus. Ah, okay, da haben die Tau sein, was abbekommen. Ja. Die Tyraniden haben aber nichts abbekommen, weil deren Kodex war zu knapp vor dem Balance Data Slate quasi. Das heißt, im Moment sind wahrscheinlich dann die Tyraniden, eben, wie der Johannes gesagt hat, immer noch die, die Top-Fraktion.
1: Aber alleine, dass ich nach so kurzer Zeit mein, mein mühsam zusammengeschriebenes Regelwerk für diese Fraktion wieder patchen muss, ist doch schon. Ich weiß nicht.
5: Ja, ich hätte lieber angebalanced und dafür weniger Anpassungen, ganz ehrlich. Ich erinnere mich daran, dass ich in Warmer Fantasy den 6. gespielt habe und mit meinen Dunkelelfen ähm, eigentlich fast hauptsächlich nur auf die NAS bekommen habe, 6. Edition Dunkelelfen, bis dann irgendwann mal ein, ein, ein Update kam, äh, wo die Dunkelelfen super stark wurden. Und jetzt hatte ich halt, ich hatte halt damals Zeit, mich eh lang dran zu gewöhnen. Äh, jahrelang mit demselben Codes gespielt, mit denselben Regeln, ähm, meine Taktik zu perfektionieren, dass ich also hervorragende Unentschiedene schaffen konnte. Also, trotz des, des äh, Nachteils, dass ich halt uralte Regeln hatten und nicht, nicht so stark war, habe ich es gern gespielt, ähm, weil ich halt äh, mit meiner Armee das erreichen konnte, was ich erreichen wollte. Wenn ich jetzt Power Powergamer wäre, hätte ich gesagt, okay, da muss ich die Armee wechseln. Aber es gab halt nicht dieses, okay, naja, jetzt warte ich noch zwei Monate und dann kommt schon neu, kommt dann der Hickel-Update raus. Das vermisse ich ein bisschen, dass diese Stabilität
1: über Jahre hinweg, dass das verloren gegangen ist. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Also man möchte ja, also das ist ein zweiständiges Schwert. Man möchte ja schon immer neuen shiny Kram für seine Armee, aber ich möchte halt auch nicht, das ist halt ein super langsames Hobby. Ich, ich will halt auch nicht, dass ich mir jetzt ein Buch kaufe und dann bin ich halt erwachsen und muss halt auch arbeiten und so ein Blödsinn und dann schaffe ich es halt nicht einfach jeden Tag 18 Stunden Hobby zu machen und dann wird mein Armee nicht fertig, aber die Regeln haben mich schon wieder überholt und dann führe ich die zum ersten Mal aus, aber ich muss schon das neue Buch kaufen, habe noch keine Ahnung und das ist alles, das ist alles so schnell, das ist alles so eine schiere Masse, die einen erschlägt, ich, ich komme da nicht mit, das hängt ein bisschen ab, muss ich sagen. Und das finde ich ein bisschen schade. So ging es
3: mit meinen Sisters. Ich habe diese limitierte Box gekauft. Da war der Kodex drin.
1: Und ein Jahr später war der Kodex wieder obsolet. Ich habe nicht einmal mitgespielt. <lacht> ja, das ist. Jetzt, jetzt könnte man sagen, ja, bist du selber schuld. Aber sind wir doch ja, mal ehrlich. nicht unbedingt. Ja, aber also, nicht unbedingt. Genau. Du ka- wie, ich meine, ein Jahr, okay. Aber selbst ich habe mir ja hab auch den, den 8. Editions Death Guard Kodex gekauft, um anzufangen. Und dann habe ich angefangen, die Armee aufzubauen. Und jetzt war es ja so, dass bei der Death Guard halt sau viel aus dem Kodex geflogen ist. Hm. Zur neunten Edition. Also alles, was Dämonen ist, ist rausgeflogen. Oh. Da ist halt nichts mehr drin. Also ich, also den Dämonenprinz. So. Ich, ich kann keine Fliegen mehr einsetzen. Ich kann keine Nörglings mehr einsetzen. Ich kann keine äh, Dämonen mehr einsetzen, also diese Plague Bearer. Das gibt's alles nimmer. So, jetzt, ja, Pech gehabt, ne? Jetzt habe ich die Hälfte von meiner Armee halt geschrottet. Ich habe jetzt halt zufällig eine 1500 Punkte AOS-Armee aufgebaut. Nebenbei. Versehentlich. <lacht> <Zufällig>. <lacht> das war ein Teil meiner dash <lacht> also, Ja, ja aber das, pack das, pack das geht halt bei er dash spielt.
2: Martin läuft auch hybrid. Ja, äh, ja, ich, äh,
5: ich erinnere noch, ich, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber damals, als ich gesagt habe, ha, ähm, ich habe ne, hab mir eine super schöne, also für mich damals, ähm, chaos krieger slanish armee aufgestellt. Mit äh, die Kernanheiten in Warhammer Fantasy waren die sterblichen Einheiten, das heißt da hatte ich äh, Chaos Barbarenreiter, 15 Stück. Und das waren die drei Kannanheiten, das war der Grundstück. Und dann gab es als Elite gab es dann die äh, Slunish britten Dämonetten. Das war die Elite. Das waren Dämonen. Und dann so gab es noch einen Chaos-General auf Drache. So. So, das war so die ganze Armee. Plus, vielleicht noch zwei Chaos-Bruten. Und dann zack, hat man folgendes gemacht. Man hat gesagt, okay, Achtung. Jetzt gibt es Trigger und es gibt Chaos Demon und es sind zwei separate Armeebücher. Ja. Ja. ja aber herzlichen Glückwunsch. Da, da hatte ich dann weder, ich hatte dann weder für die eine noch für die andere Armee genügend Modelle,
4: <lacht> um eine sinnvolle Armee aufzustellen. Ja. Jetzt, ku- 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 jetzt, kurze Frage, vielleicht. Ja. W- wann, wann kam 9. Äh, Edition eigentlich äh, genau raus? Ich habe ja der zeitlich. Mitte 2019. 20, Mitte 2019, ne? Nee. Schon das so
3: lange her. Mitte
2: 2020, 20, oder? Nee, nee, nee. Nein, nein. Echt 2019 die Und dann kam, dann wurden relativ zügig nach dem Editionswechsel die ersten Kodizes auch schon verschoben, weil dann irgendwann Corona und die lassen ja in China drucken.
1: Genau, die Death Guard kam zum Beispiel, das war ein Kodex, der, der hat es ganz ah, nach hinten verschoben. Stimmt, stimmt. Weil, weil dann
2: finde ich halt, weil
4: so gesehen könnte man ja sagen, über das, was ich so, übers das Balancing gelesen habe, ist ja, dass das Balancing schon, schon aktuell dazu geführt hat, dass halt so ja, die, die meisten Fraktionen irgendwie auf so einem Level inzwischen, also nach der letzten Fact von April jetzt oder so landen. Also sind schon viele, die wohl relativ gleich stark eingeschätzt werden können overall. Ähm, aber wenn ich mir halt überlege, dass es jetzt äh, dann fast äh, in Anführungszeichen drei Jahre dafür gebraucht hat, um das irgendwie hinzukriegen ähm, und, und man halt immer, und ich meine, die Tau haben halt in dieser Tierliste, die ich da geguckt habe, haben halt mit ihrem Kodex einen Sprung von F tier auf A plus gemacht, bevor sie dann wieder genervt wurden.
0: Ja klar, aber <lacht> da der, auch wieder, weil sie der, halt von achte auf neunte Ja genau, aber, aber, also das, das, aber das ja. ist
4: das ist halt auch, ich meine, du hättest ja einen Teil von den Anpassungen auch vorher schon machen können, weil wenn du sagst, du entkoppelst halt dieses regel sowieso von den Kodizes mehr oder weniger. Was ja de facto passiert, also die Data Slates hinten drin in manchen Kodizes, äh, es haben, haben sich ja deutlich schon geändert teilweise, oder das, was im Grundregelbuch mhm. steht. Und dann könntest du ja auch mehr Balancing vorab machen, dass die halt, dass du halt nicht sowas hast wie, keine Ahnung, wann die Knights irgendwann mal Objective Secured gekriegt haben, dass sie überhaupt eine von den neuen Missionen gewinnen könnten, zum Beispiel.
2: Ja, aber das, das macht tatsächlich aus welchen Gründen auch immer, aber das macht GW eigentlich nicht per FAQ oder Data Slates ähm, allgemeine Funktionalität überschreiben. Also die Chaos Space Marines zum Beispiel krebsen schon seit 8. Edition mit einer Wunde um. Die bekommen die ihre zweite Wunde erst mit dem nächsten Codex, weil das halt, und da kann ich dann vielleicht auch die andere Warte verstehen, weil sie sagen, naja, mit einer Wunde mehr müssten wir auch die Punktekosten zum Beispiel anpassen. Also da hängt dann so viel dran, dass du im Prinzip schon vielleicht ein Viertel vom neuen Codex, was die Regeln angeht, lesen musst, um das irgendwie viable zu machen. Aber da ist es
0: halt ganz das krass, wenn wir wieder, wenn wir noch mal zum kompetitiven Spiel zurückkommen. Ich, ich finde halt, wenn du, wenn du da ein kompetitives Spiel sein möchtest, dann musst du das halt eigentlich machen, dass du diese Anpassungen im laufenden Spiel machst. Auch wenn ja klar, die also jetzt gerade keinen Codex bekommen. Und ich finde, da müsste man sich für einen von den Wegen klar entscheiden und sagen, okay, entweder wir machen das jetzt so, dass die die lange Zeit keine Updates bekommen, weil wir es nicht online oder sonst irgendwie rausgeben. Okay, gut. Aber dann darf man halt nicht so fett an der Rüstungsspirale drehen, wie es jetzt aktuell gemacht wird. Dann dann kannst du halt diese diese Riesenänderung, dass du eine Fraktion klar fett überlegen gegenüber der anderen hast, die darfst du halt nicht machen. Oder du sagst, okay, wir, wir machen das immer mal häufig, dass wir die Fraktionen Arg anpassen, auch gut, aber dann passt sie doch bitte gleichzeitig an.
1: Das finde find ich halt auch cool. Ne? Also, wenn, wenn halt die Regeln zumindest mal, also, man muss jetzt ja nicht alle Kodizes auf einmal releasen. Ich glaube, das ist utopisch. Aber nein, nein, müsste ich finde, genau. ich finde,
0: der Codex-Release müsste entkoppelt sein von dem Regel-Release dann. Also also, ja,
1: Also ich, ich fände es halt cool, wenn jede Armee oder jedes Armeebuch auch für einen gewissen Spielstil steht. Und dann weißt du halt, okay, du kaufst diesen Kodex und dann kaufst du eine Armee, die das kann. So, die Death Guard ist jetzt nicht die schnellste. Okay. Ja. Die Drukhari halten jetzt nicht das meiste aus. Aber dann hast du, dann hast du so, ne, so ein Grundding. Und ich finde halt, das sind alle Space Marines, die können von mir aus alle das gleiche Profil haben und dann unterscheiden die sich in einem Punkt. Die können von mir aus auch die gleichen Punktkosten haben. Ich finde nicht, dass man alles Und jede Einheit und jede Waffe irgendwie auf Teufel komm raus anders machen muss, weil das ist das Problem, wo die sich dann immer wieder, wo die immer wieder ins Stolpern kommen, weil wenn du schon so viele unterschiedliche Waffen hast, dann, und dann willst du noch eine super Waffe dazu machen, ja, dann, was, dann musst du sie ja irgendwie over the top machen, weil sonst hast du ja keinen Grund, die zu nehmen, also, das ist ja, das ist ja genau das, jetzt, wenn du sagst, ja, wir machen die Tau einfach ein bisschen besser, aber wir kriegen keine neuen Waffen, sondern die sind halt immer noch so. Die haben halt jetzt keine Ahnung, können halt schneller laufen und sich schneller verstecken. Dann, dann, dann ist es ja kein Verkaufsargument so. Aber wenn jetzt halt, dann gibst du denen so eine, so eine Knallerwaffe, aber die muss dann auch schon so viel besser sein, dass jemand sagt: Ah ja, jetzt spiele ich wieder Tau. Weil sonst sage ich: Naja, gut, die Tauwaffe, die macht das, aber ich habe eine Maschinenkanone, die macht das Gleiche. Ja. Dann kann ich ja die nehmen. So, weißt du. Der der Anreiz ist natürlich auch da, zu sagen, ja, guck mal, wenn du die nimmst, kannst du hier diese diese krassen Sachen da benutzen. Aber ich finde einfach, dass das Hobby, das wir haben, das ist so umfangreich und eine Armee fängt man nicht einfach mal so eben an. Das ist, da da verpflichtet man sich voll. Du investierst investierst dann auf einmal übelst viel Geld und Zeit, nur um diese Armee spielbar zu machen. Und wenn du Pech hast, kommt drei Monate später ein Kodex, der deine Armee halt krass aushebelt, weil jetzt, jetzt spielst du Knights, ja, aber der Tauschspieler hat halt einfach diese Lanze. Ja, der Pech gehabt, ne? Ist ja, doof ja. für dich. Ja. Übr- Übr- Übrigens neunte, neunte <lacht> Edition
4: Mitte 2020. Also so Mai bis Juni wurde oh das, Gott, wurde das Regelwerk verfügbar. Also zumindest fast
1: ein Jahr weniger, aber trotzdem immer noch inzwischen zwei Jahre. Ja, aber, aber guck mal, wie schnell <lacht> sich das jetzt, wie schnell jetzt da die in den Ventilator geflogen mhm. ist. Weil wir haben jetzt, ähm, wie viele sind ist raus? 13 oder so? So ungefähr müsste sein, glaube ich. 13 ja, oder drei, 14. D- oder 14 ist der Tyranniden kodex ja. ähm, Und es ist ja jetzt schon wieder voll aus dem Gleichgewicht. Am Anfang, als ich damit wieder angefangen habe, dachte ich mir, ey, cool, die 9. Edition, die macht einen echt guten Eindruck. Die ist gar nicht so aufgebläht. Ja genau. Und man muss nicht 18 Bücher mitnehmen. <lacht> das habe ich mir auch gemacht. Und jetzt ist es ist es auch schon wieder beim Teufel und das ist ein bisschen, auch wenn ich es hätte besser wissen müssen, ist es trotzdem enttäuschend. aber das, also und das nächste Psychic
4: Awakening ist ja schon um die Ecke.
2: Ja, das das Die nächste
4: Nachmundzone Genau, mir ist gerade der Name nicht eingefallen? Warzone-Nachtmund.
1: Aber da habe ich Gott sei Dank keine Aktien drin, da ist nichts dabei für mich.
2: Auf der anderen Seite, ich finde halt, also ihr habt vorhin davon gehabt, naja, Martin zum Beispiel sagt, er oh, hat auch gern dann mal fünf Jahre mit dem gleichen Codex gespielt. Ja. Ähm, ich fand zum Beispiel, ich hatte keinen Spaß mit dem Tau, äh, 9 neunten Editionsspiel zu spielen mit meinem achten Codex. Ja, das ist, das also, ist super es, es, Kacke, muss, ja. es muss für mich, auch wenn das nicht perfekt balanced sein muss, es muss für mich aber trotzdem ein Balancing insofern existieren, als dass ich eine Chance haben muss. Und auch genau. umgekehrt, also ich, es soll halt auch nicht so sein, dass ich, nur weil ich jetzt den 9. Editionskodex gerade den neuesten habe mit den Tau, das es halt auch nicht passieren, dass mein Gegner dann keinen Spaß, also mein, mein Mitspieler, nicht Gegner, aber die Person, mit der ich spiele, keine Chance haben soll, weil, hm. und da finde ich, es ist halt
0: Und ich finde, ja, da man, man müsste man
2: Und, und, und da finde ich, ist tatsächlich auch Da, da findet, ich, glaube ich, Games Workshop im Moment nicht die Balance zwischen kompetitivem Spiel und dem dem balanceden hey lass uns mal mit ein paar leuten zusammensitzen und spielen und man muss es halt auch mal realistisch betrachten kompetitives Spiel wird immer meta chasing sein ja die 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 werden immer irgendwie und die machen das genauso wie du gesagt hast wie man es wie man es nicht macht in anführungszeichen die sagen ach cool jetzt ist hier weiß nicht, ich nicht trokari top tier ich gucke auf eBay oder sonst irgendwas ich finde jemanden der gerade eine trokari armee verkauft ich kaufe mir die zusammen Ja, vielleicht, und vielleicht nicht ganz so krass, sondern doch, aber, aber, aber vielleicht, vielleicht also hast du halt sowieso schon deine Trukari-Armee
0: daheim und dann siehst du, ah, okay, gut, in der Trukari-Armee ist jetzt diese Einheit plötzlich ganz toll. Okay, ich, also ich kenne
5: schon Leute, die regelmäßig mit dem Codex ihre Armee getauscht haben. Ja. Die Top-Turnierspieler
2: ja, ja. tauschen mit neuen Kodizes ihre Armeen und die kaufen fertige Armeen. Es, okay. gibt, es gibt auch die, die, die warten auch gern mal und spielen dann halt verschiedene, weil die haben die Auswahl aus mehreren Armeen, ist auch immer gut. Ja, Space Marine aber kannst du immer in der Hintergrund haben, wenn da Space Marine genau, rauskommt. Genau, Space Marine-Fraktion kannst <lacht> du immer machen. Aber bei so Xenos oder Chaos, oder also so diese Randfraktion in Anführungszeichen, also wirklich hier in Anführungszeichen, da kann es schon passieren, dass die Leute das halt einfach wechseln mit den Kodizes. Und d- das wird halt immer, pa- also das, wird, das wirst du immer haben, dass die, dass die Hardcore-Turnierspieler äh, auf, auf diesen großen Warhammer GT, Open Day und weiß ich was alles, die werden immer Meta-Chasing betreiben. Die werden immer irgendwo eine Lücke in den Regeln finden, die sie dann mit dem nächsten Data-Slate wieder zu-patchen müssen. Ja, Das wird dir immer passieren. Gleichzeitig, weil du das aber machen möchtest als Games-Workshop und auch machst, treibst du damit aber die ich nenne es jetzt mal semi-kompetitiven Spieler oder die, die Hobby-Spieler, die aber trotzdem gern balanced spielen würden, treibst du halt weg von dir. Yeah. Weil die möchten zwar das Balancing haben, aber die möchten nicht dieses ganze Primborium drumrum haben. Oder wie das Sebo gesagt hat, ähm, nur weil jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die äh, bei den Orks war es, glaube ich, ähm, da waren die turnierlichen bestanden hauptsächlich aus Buggies, weil die waren ziemlich ja. krass. Die waren Malaburg. echt gut. Und dann haben die Leute irgendwie äh, von jeder Sorte Buggies fünf Stück gespielt oder sowas, ja. Und haben halt alles weggeschossen und weiß ich nicht. Dann hat GW irgendwann gesagt, ach ja, im Übrigen, ihr dürft jetzt nur noch eine Einheit Buggies und eine Einheit Buggies pro, Bug, also pro Sorte, wohlgemerkt. Also du darfst nur noch eine Einheit Rocket Trucks Quick Buggies zum Beispiel haben. Und die dürfen auch nur noch maximal aus drei Stück bestehen, drei Modellen. Ja, da hast du dann wirklich zugucken können, wie auf den Facebook-Verkaufsgruppen oder in, auf Kleinanzeigen Buggies reingestellt wurden. <lacht> schon fertig bemalt oder noch, noch, noch nicht gebaut, weil halt jemand gedacht hat, boah, geil, neues Meta, ich kauf Buggies ohne Ende. Und dann kommt GW und nö. Und da wird's halt, und meiner persönlichen Meinung nach, wird GW das wahrscheinlich nie schaffen, den Spagat hinzukriegen zwischen einem top-kompetitiven Spiel, das er ja augenscheinlich auch sein wollen, von mir aus. Und einem einsteigerfreundlichen, Schrägstrich gut Bier und Brezel geeigneten Spiel.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist, ähm, wenn man sich die Veröffentlichungspolitik mal anschaut, ne? also ich habe ja, ich besitze ja diese drei Org-Kodizes aus zweiter, dritter und vierter Edition. Von der, von der zweiten auf die dritte Edition musste ich sechs Jahre warten. 1993 kam zweite Edition, 1996, äh, 1999 kam die dritte. So Und dann habe ich mit diesem dritten editions kodex gespielt, bis in die vierte Edition, aber da habe ich den neuen Kodex, da habe ich auch einen neuen Kodex bekommen, aber 2007. Mhm. Mhm. Also acht Jahre habe ich mit diesem Dulli-Kodex gespielt, der teilweise gar nicht mehr (lacht) funktioniert hat, Ähm, der war aber halt noch gültig. Ich bin da wahnsinnig geworden. Deswegen verstehe ich das, dass man natürlich nicht mit so einem ollen Kodex in einer äh, einer neuen Edition spielen möchte. Ähm, Das das war ja ganz zu Beginn äh, deiner Aussage war das ja ja der Punkt. Das das macht schon keinen Spaß. Also muss man diesen äh, Spagat schon hinkriegen zwischen neuer fancy Kram, aber halt nicht alles obsolet machen, was die Leute sich vorher aufgebaut haben. Und das ist halt, also dazu muss man sagen, ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man das Hobby betreibt. Ähm, ich habe zum Beispiel, klar, ich habe jetzt, ich hatte eine Death Guard-Liste, ich wollte die schon, seit ich angefangen habe mit dem Hobby, wollte ich eine Deathguard-Armee, aber die war damals zu teuer für mich, weil das einfach alles Zinn und, und Anbauteile und so, also hatte ich halt Orks. So, ist eine Massenarmee, aber die waren günstig damals. Jetzt ist umgedreht. Jetzt ist es umgedreht. Jetzt, jetzt, ist, es umgedreht. Ja. jetzt ist alles teuer. Nee, <lacht> Death Guard ist dass ich mir das günstigste, kaufen das kriegst ah, du am okay. günstigsten, weil die halt überall drin war und ja. die keiner will. So, oder jeder <lacht> hatte und deswegen gibt es halt ein Überangebot. So, das heißt, ich konnte jetzt relativ günstig meine Death Guard aufbauen. Ähm also, wo war ich jetzt? Die wollte ich, wollt ich immer haben, dann habe ich mir die aufgebaut. So Und ich wollte, dass, die immer, dass da auch Dämonen dabei sind, weil ich das cool fand. Natürlich, die Plague Marines sollten das Herzstück sein, weil ich die halt am coolsten finde. Und dann sollten aber auch Dämonen dabei sein, weil ich auf irgendwelchen alten Artworks halt immer diese Dämonen zwischen den Marines habe schreiten sehen und das fand ich cool. So. Ähm, dann haben die das natürlich alles rausgenommen mit der neunten Edition. Das fand ich natürlich nicht cool, aber ich würde nie dann sagen, ja gut, dann verkaufe ich das jetzt oder schmeiße es weg oder jetzt bin ich so sauer, weil, sind wir mal ehrlich, wenn man mal länger als zwei Jahre dieses Hobby macht, dann merkt man einfach, dass, was, was juckt mich mein Geschwätz von gestern, ne? so Weil das wird schon alles wiederkommen, wie jeder Trend wird sich auch das wiederholen und bestimmt sind in der nächsten besten Edition aller Zeiten dann wieder (lacht) Dämonen erlaubt oder so. Also deswegen, ähm, wenn man natürlich das Hobby rein darauf beschränkt, dass man spielt und den Gegner wegballert auf auf einem Turnier und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Turnierspieler diskreditieren, da gibt es ganz, ganz tolle, da gibt es halt aber leider auch die ganz Extremen und auf die beziehen wir uns jetzt hier, denke ich mal. Ähm, dann, dann klar, die sind dann gefrustet, die hauen dann, hauen dann ihre Modelle raus und so. Ist ja natürlich gut für Leute wie den Martin, der das dann einfach alles aufkauft und zerlegt und was ganz hier anderes bauen. Wie ein Schwamm. Ein Schwamm. <lacht> genau. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, es kommt Effekt. Kommt halt ganz krass drauf an, wie man das Hobby auslebt und was einem das Wichtigste drin ist. Ich fände es halt nur schön, dass wenn, also. Erstmal, GW ist jetzt nicht nur das Hobby, aber wir reden ja jetzt nur von GW. Aber ich fände es halt nur schön, wenn das Spiel es einem ein bisschen leichter machen würde. Und dazu gehört für mich, dass nicht alle drei Jahre eine neue Edition kommt, wenn noch nicht mal alle Kodizes raus sind. Oder der letzte Kodex ist gerade raus und sechs Wochen später kommt die neue Edition und dein Kodex ist im Endeffekt wieder für die Tonne. Ähm, Klar, stark übertrieben, aber es ist ja im Endeffekt so, dass die Halbwertszeit von so einem Kodex nicht mehr sehr hoch ist. Und das finde ich halt schade, weil wir halt ein Hobby haben, das man eben nicht, du installierst ja hier kein Spiel und dann zockst du das sieben Stunden dann bist du durch. Sondern in sieben Stunden bist du zum Hobbyladen gefahren, hast das gekauft, hast dich daheim gefreut und hast die Bits rausgeholt und fängst an zusammenzubauen. Das ist halt alles, das dauert halt alles urst lange und dann weiß ich nicht, fände ich es schön, wenn das Spiel einem helfen würde und nicht sagen würde, <lacht> Junge, wie, wie weißt du, wie die Mutter früher, so noch fünf Minuten, dann ist aber Zeit fürs Bett. So, noch, noch drei Wochen, dann ist die nächste Edition, dann bist du schon zu spät. Das finde ich dann halt, ja, weiß ich nicht. Das ist das, ja, was mich daran stört.
0: D- ich meine, das ist ja, das, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, das Beispiel, was du mit PC-Spielen gebracht hast, da, da ist es ja eine ähnliche Entwicklung. Ja, da ist, das Grundspiel ist noch nicht freigegeben, aber der erste DLC ist schon verfügbar. Ja. Und das ist ähnliches Phänomen, ja. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie ein, ein das, das, hat auch nicht, das hat auch nicht Games Workshop erfunden. Nein, nein. Eben, nein, also. das ist, das. Ist, wir, wir wollten uns da irgendwie in, in nächster Zeit auch mal ein bisschen drüber unterhalten, wo, wo noch wir 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 diesen Trend sehen und wo wir nicht sehen und was wir glauben, wie man das vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen könnte oder was wir uns wünschen würden. Aber das ist ein allgemeiner Trend, ja. Das sieht man, das siehst du in Beim Tabletop-Hobby, das siehst du bei PC-Spielen, das siehst du, wenn du Magic spielst, das siehst du überall, diese Flut an Content, die du du bekommst, Mhm. der halt einfach zum einen deinen Geldbeutel überstrapaziert und wenn du die Kohle hast, dein Zeitbudget überstrapaziert und wenn du die Zeit auch hast, der einfach dazu führt, dass die Qualität leidet. Also im Endeffekt... Auf, auf irgendeiner Schiene wirst du auf jeden Fall abgehängt werden von diesem Zug, aber
1: und, und du ja, wirst auf jeden halt Fall leiden, wenn man, <lacht> ja, und das ist schade, das ist halt, das Ding ist halt, man merkt den Produkten halt an, dass sie nicht genug Zeit hatten, sich zu entwickeln, ja, und also jetzt mal ein, ein Beispiel aus dem PC-Bereich das ist jetzt halt dieses Battlefield in der Zukunft, dieses, wie ist 2042 oder so, mhm. ähm, das war ja ein totaler, das spielt ja keiner mehr, das ist jetzt Free-to-Play, weil es so gut ankommt, so. <lacht> ähm, und ist das schon so ich dachte, das ich ist glaube toll. ja, ich glaube ja. Und ich glaub, ich ähm, da konntest du halt die ersten Wochen mit, mit so einem Luftkissenboot die Gebäude hochfahren und das, so. Und das fand Maps, ich cool. Und die Maps waren nicht <lacht> durchdacht und äh, es gab so, so Deadlocks, dass du halt, du kommst, konntest nicht auf dieses Gebäude draufkommen und dann war das halt einfach nur noch so ein Schlachtfest auf diesem, in diesem Treppenhaus und so. Und man, man merkt halt einfach den Produkten an dass sie nicht fertig sind und dass aber auch niemand Wert darauf gelegt hat, die fertig zu machen. Oder zumindest, sagen wir es mal so, die entscheidenden Stellen, die dann sagen so, jetzt kommt das Buch raus, die haben keinen Wert darauf gelegt, das bestmögliche Produkt zu machen, sondern das schnellstmögliche. Und das finde ich halt einfach schade. Ich sage jetzt nicht, dass es früher anders war, aber zumindest hat es anders angefühlt. Und wenn man, ja, aber
0: wenn da, man, würde, ich, da ja. würde ich einhaken. Ich sage schon, dass es früher anders war. Das, ist, das war auf jeden Fall eine ganze Weile anders, nämlich da, als du noch nicht die Möglichkeit hattest, willenlos Patches rauszuhauen. Ja, das stimmt. Als es ein Problem dargestellt hat, einen Patch rauszuhauen für ein Spiel, da war es noch anders. Dann irgendwann kam die Zeit, wo die Patches vertrieben werden konnten über Websites oder über CDs bei Spielemagazinen. Dann war es schon mal schlimmer geworden, weil dann waren die Spieler, haben, haben sie angefangen, sehr, sehr unausgegoren zu sein. Und dann kam die Zeit mit Steam und Internet und sonst irgendwas. Und da ist es halt.
1: Ja. Ja, Nicht umsonst gibt es jetzt bei Steam die Möglichkeit, Spiele zurückzugeben. Also nicht erst seit (lacht) jetzt, seit neuestem, aber gibt es ja auch. Irgendwann haben sie gesagt: hey komm, wir müssen auch irgendwie ein Umtauschrecht einführen. Wenn das Spiel so grützig war.
2: Die EU hat das, glaube ich, gesagt sogar. Ja, aber also deswegen, ich ich würde mir halt. Ich ich finde, wir müssen da aber auch aufpassen. Jetzt bei PC-Spielen, die Komplexität steigt auch. Ja, ja, und auf jeden wir, Fall. Ich meine, der Großteil von uns ist in der Softwareentwicklung tätig. Ähm, wir wissen, die Komplexität steigt, sprich die Fehleranfälligkeit steigt. Die, die Komplexität bedeutet, steigt ganz bestimmt auch ich, bei, bei 40k und oder und ich bei Ich glaube genau, Spielen. das ist bei 40k, das was der ja Saber vorhin ja. auch gesagt hat. Es, es muss irgendwie, weiß ich nicht, für Space Marines zig verschiedene Einheiten geben und diese zig verschiedenen Einheiten müssen auch noch in weiß ich, wie viel Permutationen mit Waffen mhm. ausgestattet werden können. Und ich glaube schon, dass das 40k vom reinen, von einem rein mathematischen Balance-Standpoint ausgesehen, ja. Also rein mathematisch betrachtet ist das, glaube ich, ein unglaublicher Albtraum, das zu balancen. Sicherlich. Weil, ähm, das das Beispiel wieder mit Schach aufzugreifen, bei Schach ist es sehr einfach, weil beide Seiten haben exakt die gleichen Miniaturen zur Verfügung, in Anführungszeichen, mit den exakt gleichen Regeln. Ja, und die Königin ist total OP. In, in, aber in der Ex- <lacht> ja, natürlich. Aber
0: haben, das, das Ding, das ist ja okay, weil beide haben auf diese g- OP-Königin ja. Zugriff.
4: Und Uns wird kein Power-Creep geben, weil die und Regeln es gibt bleiben keinen für gleich. Ja,
2: das, das ist halt. Und, und bei 40k, da ist halt dann irgendwo, finde ich, auch die Frage: Schaffst du das jemals? Kann man das überhaupt jemals schaffen, das Ding zu balancen? Oder ist da nicht irgend so ein, das ist sowieso immer ein Hinterhergerenne, bis der nächste Turnierspieler, gegen den man wahrscheinlich nicht spielen möchte, was der ja auch angesprochen hat, bis der wieder irgendwo so einen so einen Dings findet, ein neues Meta. Und man dann merkt, das ist völlig kaputt. Und ich fand es dann auch interessant, dass eben der Tau-Kodex, ich weiß nicht, ich habe es geschrieben, wie viele Wochen hatte ich den dann? Und kann im Prinzip jetzt schon Sachen überkleben in meinem Kodex. Ja, und, im was hat er, und was hat er
1: gekostet? Was hat er gekostet?
2: Ja. 37,50 damals noch zum Glück, jetzt sind es
1: 42,50. Ja, aber das ist, meine also ich, mein, eigentlich denn, frech. Also, und der Elder
0: Codex kam ja raus, den hätte ich ja quasi direkt überkleben können, weil ihnen nicht aufgefallen ist, dass Leute vielleicht den Autarch irgendwie kitbashen wollen ja. oder sonst irgendwas. Das und ist halt auch, das ist die nächste Peinlichkeit, ja, also das, da das darf tun- doch nicht passieren bei einem, bei einem Unternehmen, das sich vornehmlich als Miniaturenunternehmen sieht. Das ist Aber ich glaube, das
2: ist doch Quatsch. Vielleicht ist auch die Zeit dieser Selbstwahrnehmung Miniaturenunternehmen vorbei bei Games Workshop.
0: Ich weiß es nicht.
2: Und was ich mich zum Beispiel gefragt habe bei diesen Balance Data Slates und was da immer passiert, machen die denn überhaupt noch Playtesting? Also ja, das habe ich mich zu, auch zu Anfang, gefragt. Zu Anfang neunte Edition hieß es ja, und das, das, das hat man auch mitbekommen: die haben ja Playtesting gemacht. Und zwar ziemlich, ziemlich exzessiv. Und das hat man, finde ich, am Anfang in der neunten Edition eben auch gemerkt. Ja, und das war ja sogar so ein Headlining-Feature, das sie damals da, angekündigt haben. Also, genau, sie haben ja explizit
4: die, gesagt: Wir haben jetzt mit diesen Leuten zusammengearbeitet und haben echt viel Playtesting für die neuen. Also Edition. Also, Tabletop eben.
2: Tactics war da beteiligt, weil zumindest ich und ich glaube, der Ferdi guckt die auch gern. Ja, ähm, ab und zu mal, ja die waren da dran beteiligt und man hat es bei den ersten Kodizes hat man das eben noch gemerkt aber je mehr kodizes kamen umso mehr hatte man das Gefühl die haben da halt irgendwelchen Kram reingeschrieben und gucken mal ob es funktioniert und unsere fünf Mitarbeiter die das in ihren Mittagspausen als immer mal wieder gespielt haben das hat auch geklappt wird schon gut gehen und dann oh ja scheiße drei wochen später ja lass ein balance data Slate machen oder eine faq oder sowas
3: Ich meine, du wirst es nicht ganz balancen bei so vielen Rassen, aber du musst dich ja nicht so gehen lassen.
2: (lacht) Das ist halt, also... Also es gibt ja
4: genug Beispiele für asymmetrische Spiele, die jetzt nicht 100% gebalanced sind und auch ein paar Fraktionen haben aber du halt nicht sowas hast, wie das, was du vorhin mit den Tau gemeint hast, dass wenn du letzte Edition Codex hast, macht es halt keinen Spaß mehr, das Spiel zu spielen oder so. Klar gibt es immer mal wieder so eine OP-Dings, aber, aber ich glaube, auch diese OP-Kombinationen sind meistens nicht das Problem, weil das ist eine Kombination, die du mit meistens einer relativ okayen Regeländerung meistens genervt kriegst.
2: Das, du kannst ja auch, 40 auch ähm, zusätzlich auch ein Mission-Spiel, ja. Also du hast ja auch Missionen, Objectives, die du spielen magst. Oder spielen muss Das heißt, du kannst über die kannst du es ja auch ein bisschen. Wenn jetzt jemand nur Buckys gespielt hat bei den Orks zum Beispiel, der hatte halt nicht wirklich eine Chance, uh, Objectives zu halten und dadurch Punkte zu generieren. Ja. Das heißt, wenn du es geschafft hast, den ein bisschen auszumanövrieren, dann hast du halt nach Punkten gewonnen. Ja, was so? Also, ne? Du hast da ja schon auch Möglichkeiten. Nur sind da halt manchmal so Sachen dabei, wo ich mir denke, ähm, hey, also. Also, nicht, dass man jetzt diese Person, äh, was Herr Sebo ges- gesagt hat, gegen die man auf Turnieren vielleicht nicht spielen möchte, ähm, dass man die fragen sollte, aber die werden halt immer sich irgendeine komische Kombination oder ein komisches Meta ausdenken, nur damit möglichst gut gewinnen können, ja? Damit sie möglichst gut gewinnen können. Und das hat manchmal, glaube ich, Games Workshop nicht so im Blick und merken das erst nach dem ersten großen Turnier, was dann stattfindet. Ja. Weil da dann so zwei, drei von der Sorte auftauchen.
1: Aber das ist doch, sowas und, könnte man ja lösen, wenn man es wollte. Und da fragt du, du man. Ja du nimmst ja auch Film den fiesesten Blade Hacker, genau, du nimmst ja auch genau. den fiesesten Hacker, um deine, um deine Firewalls und so hochzuziehen, weil der weiß, wie es geht. <lacht> so, und, und dann wäre es halt cool, wenn du halt so echt so Exploit-Typen da ranziehst und sagst, hier versuch den Codex mal kaputt zu machen, bitte. Ja. So, ja, genau. und, aber, das, aber das kostet ja Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, ist mir jetzt gerade so gekommen, als du das erzählt hast, ich weiß auch gar nicht, ob GW das will. Weil, wenn ich jetzt zufrieden bin mit meinem Kodex, wieso soll ich mir dann einen neuen kaufen? Und wieso soll es dann eine neue Edition geben? Wie, aber wenn das, das Spiel aber ich, funktioniert, warum soll ich dann was Neues machen?
0: Aber da glaube ich halt, dass, dass, es, dass, es, dass es halt einfach der die falsche, das ist keine, das ist nicht richtig so, oder das ist nicht nur, dass es, dass es doof ist aus, aus Verbrauchersicht, <lacht> sondern ich glaube, das ist einfach eine Angst, die man nicht zu haben braucht. Weil diejenigen Leute, die in dem Hobby drin sind, die sind nicht da drin, die wenigsten sind jetzt aktuell diejenigen, die auf einem Buch sitzen bleiben würden und sagen, nö, ich habe ja ein Buch, ich spiele das jetzt ewig. Das ist doch, du kaufst dir dieses, du kaufst dir diese Bücher ja nicht nur, weil du die neuesten Regeln haben willst, sondern du kaufst dir diese Bücher eigentlich auch, weil sie einfach gut und wertig gemacht sind und weil der Inhalt auch abseits der Regeln eigentlich cool ist und du den haben möchtest. Da ist, da ist gutes Artwork drin, was, was meistens sehr, sehr schön was ich finde, ist im Beginn in der neunten
2: Edition besseres Artwork als bei, den, bei der achten. Meistens, ja.
0: Mir ist das neunte Edition Artwork zu, äh, Artwork zu Grimdark, aber das, aber das ist meine. Da, da stehe ich, glaube ich, recht allein mit der Meinung. Ähm, und du, du kaufst dir dieses Buch ja nicht nur, weil, weil du die Regeln brauchst. Du kaufst dir dieses Buch, weil das Buch echt gut ist, ja. Das ist. Die wenigsten Dungeons Dragons-Bücher, die gekauft werden, werden Cover-to-Cover Cover gelesen und alles wird benutzt, sondern du kaufst sie, diese Bücher, weil sie cool sind, und weil es und, nett ist,
1: ein bisschen drin zu schmökern und so. Und das Gleiche. weil Kaufen halt auch echt ein Bestandteil und ist das, des Hobbys. Du okay, willst genau. es ja kaufen. Also, das, das ist ein Sammleraspekt wie, auch, genau. G- genau, manchmal, also ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, aber manchmal geht man in den Hobbyladen und denkt sich, ich will jetzt irgendwas kaufen. Shit, ich finde aber nichts. Ah, oh, Mann. Aber ich würde jetzt echt gerne Die Geld ausgeben. Noch nie so. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich möchte jetzt eigentlich echt gerne Geld ausgeben, um was Cooles zu kaufen, um was Neues zu haben, weil ich mich dann meinem Hobby so freue. So, also ja. manchmal geht es mir schon so, dass ich dann im Ladestellen denke, ach schade, dass ich nichts brauchen kann.
0: Richtig. Und, das, und ich glaube, du könntest dich als, 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 als Miniaturenhersteller oder so, du könntest dich wunderbar auf diesem. Auf diesem Charakter von deinen, von deinen Fans ausruhen und, und dir Mühe geben und hervorragende Produkte rausbringen. Aber stattdessen kriegst halt die halb ausgegorenen irgendwie und kriegst, wirst über, überladen mit immer mehr Regeln, die da drinstehen in deinem Kodex. Die meisten davon sind dir zu klepp und zu, zu komplex und interessieren dich gar nicht und du hast immer weniger Anteil an dem, was du schmökern könntest oder so. Und das, ja, es ist einfach, es ist einfach schade.
5: Aber wie wäre es denn, wenn man einen anderen Ansatz fahren würde und sagen würde, okay, wir machen es wie in der Softwareentwicklung und ähm, wir haben mal halt eine Version, die immer weiterentwickelt wird und eine, die halt mal für einen bestimmten Zeitraum von mindestens drei Jahren stabil bleibt. Ein Codex LTS? Ein Codex LTS, ein Long-Term-Support. Wo ich finde
2: <lacht> find ja tatsächlich eher umgekehrt, du würdest die Editionsregeln Long-Term-Support machen Ja. und die Codex-Regeln, also jetzt wohlgemerkt die Regeln des Codex, würdest du auch ständig ändern können. Ja, Und du aber sagst den Kodex schon, und der, an sich,
0: wenn du das Kodex-Buch rausbringst, quasi, genau.
2: also, ah, genau. Und, und dann sagst du, machst du das so, um das quasi stabil zu halten, aber dann, wie der Seppur auch wieder gesagt hat, dann verlierst du ja vielleicht den Anreiz für Leute, auf die 10. Edition umzusteigen.
5: So. Nee, glaube ich nicht. Weil angenommen, du hast jetzt ein Basisregelset, und das ist jetzt LTS, das ist jetzt das ist jetzt für die nächsten drei Jahre gültig. Fix. Also
2: LTS im Übrigen für die Hörer, die, denen das jetzt nicht sagt, Long-Term-Support. Ah, ja. ja.
5: Okay, also du hast so eine lang anhaltende, fixe Basisregelung. So, und jetzt hast du, das ist deine Major-Version, das ist deine Haupt-9. Äh, Edition Basis, und die, diese Basisregeln stellen die Grundlage für alle Bewegungsregeln fest, so wie sie es jetzt ja auch tun. Und die bleiben stabil. Ja. Das, was die Codex ja bisher auch schon gemacht haben, ist, dass sie diese Basisregeln erweitern, bzw. ersetzen, durch Custom-Regeln, die die Armee mehr nach einer eigenständigen Armee sich anfüllen lassen. Sonst könntest du ja die Basisregeln in der Theorie eins zu eins umsetzen mhm. mit ein bisschen Wertetabellen mhm. für alle anderen Armeen. Jetzt ja. mal abstrakt gesehen. Und äh, wenn du jetzt vergisst und sagst, okay, dieser Kodex der zu diesen Basisregeln setzt, ist er weiter und sagt, okay, die DevCard bekommt noch diese Sonderregel, Disgusting Resilient. So, dann ist, ist das fertig. was hast du eine Kombination, mit der du spielen kannst. Aber wir bringen jetzt alle zwei Monate vielleicht irgendwie neue Regeln raus oder Regel-Updates. Ähm, und mit der kannst du spielen, die ist aber dann nicht mehr sozusagen Long-Term-Support. Dann sind die abwärts kompatibel. Das ist das, mhm. das, das, was du halt erreichen möchtest, dass du sagen kannst, okay, jemand, der mit einer normalen, wenn der sich das neue Regelbuch kauft, weil da neue Regeln drin sind, ähm, weil da jetzt auf einmal die Chaos-Space-Willens 3 Attacken haben. Dann kauft er sich das, weil er die drei Attacken will. Und der andere, der einfach nur spielen will, der ähm, dessen Regelwerk, der kann trotzdem noch, ist weiterhin gültig mit seiner einen Attacke und seinem einen Lebenspunkt. Und er kann trotzdem mitspielen und hat genauso viel Spaß. Aber er muss sich nicht das andere Ding kaufen, aber was das, er sich eh nicht holen würde. Das,
2: das ist halt das Problem, das wird nicht passieren. Weil ja. das, das Gesamtregelwerk zwischen allen Fraktionen kann nur zwischen allen Fraktionen gebalanced werden. Ja, das ist halt das, was du am Anfang der achten mit den Indexen quasi hast. Aber ja, das also will ich das ja
5: nicht gebalanced haben. Nur die, die, die die, immer praktisch auf den, die, die nicht für, für langfristige Version ähm, haben wollen, die haben ein Anrecht auf Balance. Ich möchte kein Balancing. Ja, Balance. aber
2: dann, dann jetzt, dann, okay. Du spielst deine äh, Dämonen auf Oder dem, mein Dämonen auf mit dem LTS.
5: Und einem, einem Oder spielst du Chaos auf, genau. auf deinem LTS und ich ja. komme mit meinem neuen Tau-Kodex. Genau. Und dann rollst so. du mich von der Platte.
2: Ja. Hast du aber dann Spaß?
5: Aber das habe ich ja vorher gewusst an der Stelle.
2: Ja, aber gewusst, aber was ist denn die Alternative? Das muss ja auch mal so sein. Die Alternative ist, entweder du gibst einen Haufen Geld aus, in Anführungszeichen vielleicht, um dich auch auf den neuesten Stand zu hieven, oder du spielst nicht mehr mit mir und spielst dann gar nicht mehr. Auch keine Option, weil du bist in dem Hobby, um zu malen und zu sammeln, aber auch, um ab und zu mal zu spielen.
5: Aber du könntest ja auch einen LTS Modifier einbauen und sagen, okay, für jemanden, der... bei dem Szenario mit einer Version antritt, die drei Stufen unter deiner ist, kann ja auch sagen, kriegt der Modifier von 1,5 auf die Siegpunkte oder so. War es 0,5 Siegmodifier für für Dinge.
4: Das ist auch nicht gebalanced.
5: Das
1: wird aber aber dann auch irgendwann komplex. Ja, ja, natürlich.
0: Das wird alles komplex. Ich Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
4: kennt ihr aus der Praxis einen Long-Term-Support, der es einfacher gemacht hat, Entscheidungen zu treffen? Nee.
0: (lacht) Aber aber was du du halt zum Beispiel auch überlegen könntest, wäre die ganzen Sachen wie armeeweite Sonderregeln oder sowas, die bringst du halt im Kodex von mir aus. Und die, die ganzen Einheiten und so weiter, die bringst du nicht zwingend im Kodex von mir aus. Oder ja, die ganzen
2: Datasheets könntest du eigentlich Die ganzen
0: halt. Datasheets bringst du einfach online raus und machst um Himmels Willen eine anständige App, mit der mit dem man die Dinge anständig durchsuchen kann oder sowas. Ja. <lacht> und, oder um, oder, oder du, du du bringst halt mit jeder Edition Indexe Indexregeln raus und die sind gebalanced und mit denen kannst du spielen. Das ist auch eine Option. Und ja, ja, Aber das Könnte würde ich mir nur, genauso vorstellen. Das
1: würde aber nur Sinn ergeben, wenn man ein gebalancedes Spiel will und nicht noch mehr Bücher verkaufen will. Weil ähm, das ist aus Sicht von Spielern wäre das vielleicht cool und dann schön balanciert und so aber aus Sicht des Unternehmens, das die Bücher vertreibt, ist es natürlich Quatsch, weil ja. ähm, ich sag mal so, wenn jetzt, wenn jetzt die 10. Edition kommt und ich möchte weiter mit meiner Armee spielen, in der ich jetzt, in die ich jetzt schon Geld und Zeit investiert habe, dann ja dann okay, dann kann man natürlich sagen, ja in meinem Freundeskreis spielen alle nur 9. Edition und dann sagt der Erste, ja ich kaufe mir das mal, ich gucke mir das nur mal an und dann ist es schon vorbei. Weil derjenige ist dann der Erste, der umgekippt ist, in Anführungszeichen, und dann sagen die, komm, wir spielen einmal nach 10. Edition, ja warte, ich kaufe den Codex <lacht> und zack, ist es schon passiert. Ja. Und ich meine, ich habe hier auch alle Regeln, um meine Orks nach der zweiten Edition zu spielen. Ich mache es aber nicht. <lacht> so. Das ist brauche ich nicht. Ich mache nicht. Ich habe alles da, aber ich mache es ja doch nicht. Weil, weil es gibt ja auch neuen, shiny Kram und den will ich ja haben. Ja. Und ähm, früher war es so in, in der Rogue-Trader-Zeit, also ganz am Anfang, da gab es ja keine Kodize. Da war ja alles im Regelwerk. So, Das ist ja ähnlich wie bei Frostgrave zum Beispiel. Da kaufst du dir ein Buch hm? und in dem Grundregelwerk sind dann die Regeln drin für das Spiel und die Einheiten und mit Erweiterungen kommen dann neue Einheiten dazu, aber es ist egal, du kannst trotzdem ja im Endeffekt kaufst du dann ein DLC noch mit neuen Maps oder Skins. So. Aber du kannst das Grundregelwerk auch so spielen und brauchst nicht noch den Fallensteller oder so. Der bringt zwar schöne Regeln mit, aber ist egal. Und sowas würde ich mir halt wünschen, dass es mhm. natürlich durch es gibt zu viele Fraktionen, um ähm, jetzt mit nur einem Regelwerk, das würde unfassbar fett werden. Aber man könnte es ja vielleicht in diese vier Fraktionen aufteilen, die es auch bei AOS gibt, dieses äh, Order, Chaos, Destruction und Death. Und dann könnte man sagen, okay, alle Death-Einheiten sind halt da drin. Das ist jetzt auch nicht der weiße letzter Schluss, aber dann wäre es zumindest, ähm, weiß ich nicht, vielleicht weniger Zettelwirtschaft. Und wenn dann halt, es muss ja auch nicht wie ich es vorhin gesagt habe, es muss ja auch nicht, wieso muss ein Death Guard Marine so unfassbar viele Ausrüstungsoptionen haben? <lacht> ähm, das ist, ja. der Plague Marine hat eine ganze DIN-A4-Seite Ausrüstungsoptionen. Ja. Und, der, und der normale Chaos Space Marine hat nochmal eine andere Seite. Und der Korn Marine, der hat halt nur die Axt, okay, aber so. Hey. aber, aber meine, der auch völlig den braucht den. Er braucht nicht mehr. Genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich fände es halt ja. einfach schöner, wenn man wenn man, und das wäre dann auch vom Balancing her einfacher, wenn es halt nicht, ich weiß nicht, wie viele einzelne Nahkampf- einhändige Nahkampfwaffen es im 40k-Universum gibt, aber es sind bestimmt Dutzende. Aber braucht man die denn?
0: Also jetzt nur mal zum Vergleich, wir, Martin und ich haben ja beim letzten Mal äh, beim letzten Spielen äh, AOS zweite Edition gespielt. Und weil wir, wir haben keine dritte Editionsregeln, ich will mir die auch nicht kaufen. Ich hatte ja gesagt, wir, ich bleibe auf der zweiten Edition stehen, weil die dritte kam raus, bevor ich ein einziges Mal dazu gekommen bin, die zweite zu spielen. Das habe ich dann, gehört, ja. Ja, und das, das, war, das war super. Ich, also ich muss sagen, ich hatte bei dem AOS-Spiel mehr Spaß als bei den 40K-Spielen. Und es lag nicht daran, dass das, oder, oder anders gesagt, es hat die Tatsache, dass ich keine Strategems zur Verfügung hatte, oder dass meine ganzen Geister genau eine Waffenoption hatten, ähm, das hat dem Spaß keinen Abbruch getan. Das hat prima gepasst. Ja. Die, 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 ja. Die, die, die Optionsvielfalt, die du bei den Death Guard Marine hast, die hast du bei keiner einzigen von meinen AOS-Einheiten. Die sind alle so, so, äh, so klein, dass du sie ohne Probleme auf einen DINA 6, äh, auf DIN 6-Kärtchen drucken kannst, inklusive sämtlicher Spezialregeln und Bild. Ja.
1: Und schlechter macht es das deswegen auch Und das, nicht. Und
0: ne? das hat von, aus meiner Sicht hat es das Spiel aber überhaupt nicht schlechter gemacht. Ich weiß nicht, Martin kann mich gerne korrigieren, aber. Äh, ähm, furchtbar.
1: Also, nee, also.
0: <lacht> ich war ganz gut. Ja, also, ich hatte nicht weniger Spaß, also, oder beziehungsweise, ich hatte mehr Spaß als bei dem 40k-Spiel, was ich davor hatte. Ähm, ja, das ich, ist, das ich weiß was nicht, ich.
1: Das das, ist, was ich vorhin gemeint habe. Nur weil es, ähm, weil es kompliziert ist, heißt es das ja. nicht, dass es dann auch gut oder komplex, also, ja, das ist, wie sage ich das jetzt, dass es tief ist, also nur weil es weil es total kompliziert ist, heißt es ja nicht, dass es dass es auch taktische Tiefe bietet, wenn ich wenn ich, ich weiß nicht wie viele Ausrüstungsoptionen das sind, aber zehn oder zwölf Ausrüstungsoptionen für einen Infanteristen habe, dann macht es das ja nicht besser also, was kann nicht der denn noch du macht es macht's
0: auch nicht unbedingt schlechter
1: also, ja, nein, du kannst, aber, es,
0: du kannst es auch gut machen und dann ist es genauso spaßig aber du kannst es auch kaputt machen
1: Natürlich möchte Games Workshop jetzt zum Beispiel für jeden Black Marine einzelne Waffe auch kaufen. Es gibt halt, du kannst aus dem, aus diesem Gussrahmen kannst du halt jede Waffenoption einmal bauen. So, das ist schon cool. Das macht auch Spaß, aber
2: Du kannst nicht ein ganzes Squad mit der gleichen Waffe ausrüsten.
1: Nee, das geht nicht. Also, das das ist halt, du, du kannst dann halt verschiedene Waffenoptionen musst du dann nehmen und dann hast du aber einen Haufen noch übrig und dann fehlen dir aber noch Messer und also früher war es so, dass, dass du die Leute viel besser, also viel, viel ähm, spezialisierter ausrüsten konntest. Und jetzt, dann haben sie gemerkt, ah, in dem Gussrahmen ist ja gar nicht, das ist dann natürlich auch wieder cool, in dem Gussrahmen haben sie jetzt nicht genug Seuchenmesser drin. Dann machen wir halt so, wenn du diese Box kaufst, dann kannst du alles, was da drin ist, auch einsetzen. Das ist schon cool.
3: Weil, gruselst es. Bitte? Ich es immer eher dann, wenn ich so, also letzte Edition äh, Mechanikus, wo dann in der, wo du, glaube ich, einen ähm, Zedertrupp zwei Akebus mitnehmen konntest, du kannst mhm. aber nur eine bauen.
4: Ja, das fand ich sehr D- lustig. D-
3: das. D- das war auch so eine Sache, oder? Mhm. Ja, das also. ist halt,
1: das ist halt Absicht, ne? Und das ist halt dann auch Geldschallerei. Ja, da finde ich das andersrum besser, wenn sie sagen, ja, du kannst den, den marine trupp aufstellen und wenn du dir eine Schachtel kaufst, dann sind da alle Optionen drin, die du brauchst und dann kannst du den so aufstellen. Das ist ein legaler Trupp. Mhm. Das finde ich cool, weil das war halt früher nicht so. Da hast du dann halt. Da gab es halt noch mehr diese Blister, dass du dann halt drei Boys mit Bazooka gekauft hast. Die waren dann halt in einer Schachtel oder in einem so einem Blister, dann konntest du die kaufen und dann hattest du die. Und das haben sie ja dann irgendwann nicht mehr gemacht, jetzt gibt's das ja nicht mehr so, es gibt die Charaktermodelle noch als Blister, aber ich weiß nicht, ob es noch, ob's noch zusätzliche Spezialisten gibt für verschiedene Trupps, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub's nicht, ne? Das nee, so eine, nee eine Brauch- normalerweise,
2: hast, ja. krieg, du kaufst immer eine Einheit und wenn die Einheit Spezialisten haben darf, dann ist meistens einer mit dabei. Ja. Seinst du, was sein sein du, du separat schlägst, sind irgendwie so einer Charakter. Und, und dann hat der die Ausrüstungsoption, die halt der Spezialist haben kann dabei.
1: Das ist halt, das kommt halt auch, ich denke mal, ohne jetzt den Einblick zu haben, kommt es halt auch daher, die sagen, hopp, baut mal ein paar coole Marines, dann bauen die die und dann wird geguckt, ah, oh, der hat einen Dreschflegel, ah, oh, der hat dies, der hat das, da machen wir jetzt Regeln. <lacht> so, also das kann, also ne, so, so rum kann es ja auch sein. Und dann sagt man halt, hey, das ist eine coole Idee, so ein Flegel und so, und die wollen ja auch schon so ein bisschen den Flair vermitteln. Ich finde halt trotzdem, der Flegel könnte ja auch Count S was anderes sein. so Und man hätte dann halt einfach nur eine andere, Opti- also eine andere Optik und nicht 50 verschiedene Waffen. Ich habe Äxte und, und Knüppel und Flegel und Keulen und Schwerter. Das, das habe ich und Messer, ich habe ja Schwerter und Messer ja. in meiner Liste. Das ist halt alles so, das ist ein bisschen viel. Und das bläht den Kodex auf, ohne ihm aber so wirklich Substanz zu geben. Weil es, es kristallisiert sich dann ja auch sehr schnell so ein, so ein Perfect-Bild raus. Und den baust du dann. Weil du willst ja schon auch, eh, also ich habe jetzt noch nie eine Armee gebaut, wo ich mir gedacht habe, ah, die eine ist eigentlich voll schlecht, ich baue die trotzdem. So. Also, <lacht> weil, äh,
0: naja, schon auch, also Ich, aber, hab, ich baue meine Armeen eigentlich hauptsächlich nach der Option, die ich am besten aussehen finde. Oder wenn mich irgendwas beim Bauen zu arg nervt, weil ich sage, ich bin nicht in der Lage dazu, diese Kanone dem Marine hier in die Hand zu geben, sie fällt mir ständig runter oder was weiß ich was, dann baue ich sie <lacht> halt nicht. Also ja, das habe ich okay. auch schon gemacht, wo ich gesagt habe, nein, ich sehe es nicht ein, Scopes auf, diese, auf dieses Gewehr drauf zu setzen, das kann ich nicht, bin ich zu zittrig dafür, lasse ich. Fertig. Ja, okay, aber ich würde zum Beispiel, wenn um. du jetzt gegen
1: mich spielst, würde ich sagen, ja, dann haben die das halt jetzt. Muss ja nicht immer visivig sein. Kann ja auch. ja das Genau. Ne? Also dann ist halt Count Ass, das ist schon in Ordnung. Deswegen, also. Ah, das ist alles. Wir, wir diskutieren hier schon sehr lange mhm. und kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ich glaube. Vielleicht, vielleicht gibt es den auch nicht. Ich glaube, den gibt's nicht. Aber was wir, ich glaube, was wir alle unterschreiben können, ist, dass man gerne ein bisschen mehr Zeit zwischen den ähm, Editionswechseln haben könnte und ein bisschen mehr Zeit zwischen. Ich habe mir einen neuen Kodex gekauft und der Kodex ist schon nichts mehr wert.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen haltbarer, also längere turnaround seiten ja. und einen haltbaren Kodex. Ja, ich finde aber auch dazu. Und einen, gehört. mit dem du, mit dem du mehr Chancen hast, dass, dass du ein. Ich meine, bei, bei dem Bio- und Brezel-Spiel ist es dir auch relativ egal, wie balanciert oder nicht balanciert es ist, ist, solange es nicht so ist, wie Markus gesagt hat, dass du halt irgendwie einfach an der an der Edition keinen Spaß haben kannst, weil deine Armee nicht mit der Adi- mit der Edition anständig
2: harmoniert. Ja. Ja, weil das, das auch hier wieder, es, Spaß ist halt subjektiv. Und ich finde, die Idee ja, Aber wer, mit, du aber wer so ein,
1: verliert denn gern? Also, du hast so ein
2: ja, also ja, Ich habe kein Problem aber, damit zu verlieren. Solange es danach ja. aussah, als ob ich eine Chance gehabt hätte ja, genau. oder das Spiel cool aber, war und Spaß gemacht hat. also Genau, so, aber,
1: aber die, es beschweren sich alle, dass die Bayern zum zehnten Mal Meister geworden sind. <lacht> und das ja, hat keiner, mehr, keiner hat mehr Spaß dran. Weil, und warum? Weil es schon von Anfang an nicht so aussieht.
4: Ja. Die Salary Cap muss einfach endlich ja, kommen klar. mit Drafts. Ja. Also, das, das <lacht> nicht. also von mir aus,
2: dann mach halt wirklich so eine, so eine Sammlung von Indizes wie am Anfang der achten Edition und sag, wir garantieren euch, die Indizes sind quasi gebalanced und wir updaten das auch mit so einem Data Slate und für Turnierspieler oder Leute, die es gern fluffig haben, die können jeweils die, mit den Kodizes spielen, aber da kann es halt sein, dass es schwieriger wird.
1: Aber da haben wir ja dann wieder diese Verschiebung mit, ähm, was es bei AOS gab, mach was du willst, also spiel was du willst, und dieses äh, Machtpunkte und Punktepunkte.
0: Punkte. So,
1: da, dann. Das mit da den
0: Machtpunkten und Punktenpunkten fand ich nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Also, ich habe noch war, nie nach Machtpunkten gespielt, ich kann dazu nichts sagen.
0: Wir haben das gemacht, das, war, das hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Es war, natürlich ist es nicht 100% ausbalanciert, aber es war in der. In der achten Edition, äh, relativ am Anfang, hat es gut funktioniert. Später hat es nicht mehr gut funktioniert, auch wieder, weil die Machtpunkte nicht aktualisiert wurden. Da da war halt das, was wir eigentlich gerne hätten, dass dass der Kodex seine Gültigkeit behält. Das war bei den Machtpunkten quasi der Fall. Aber es hat halt nichts gebracht, ja. weil, die, weil die Rüstungsspirale sich weitergedreht hat und deswegen die Machtpunkte
1: obsolidiert worden waren. Ja, das, das ist eben dieser, dieser ätzende Power Creep, den es aber schon immer ja. gab. Den gab ja. es halt schon immer. Ich kann mich noch erinnern, das war mal irgendein elder Codex, der kam raus und hat alle anderen Kodizes zerstört. Und auch die danach keine Chance. Der elder Codex hat einfach alle kaputt gemacht. Und das war dann bei uns im Club auch schon so, dass wir gesagt haben: ey, komm, jetzt spiel halt bitte keine Elder. das ist halt echt blöd ja. jetzt. Weil da brauchen wir auch nett spielen. So. Ja. ja. Und dann ist der aber
4: traurig, der schön seine Harlekin so oder so angemalt hat mit sehr schönen
1: Schachbrettmustern und dann jeder sagt ihm, oh, könntest ja. du bitte nicht deine Elder. spielen? Ja, wobei man, wobei man da <lacht> natürlich auch sagen kann, man kann ja auch eine Armee extra schlecht spielen. Also ja, du klar. kannst ja auch zum Beispiel sagen, ja komm, ich baue jetzt was, ja. ich, ich mache jetzt, halt jetzt nicht aus und mach halt 50 Harlequins, sondern ich mache jetzt halt nur 20 und noch was anderes. Und dann Kannst du auch schon ein eine fluffige
2: Liste spielen und das damit genau. ein bisschen runterdrehen? Also, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das passiert bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen automatisch, weil jeder von uns hat Bock auf fluffige. Ich mag, also, halt, ich ich halt, ich mag
4: halt einfach den Scorpius Disintegrator nicht, deswegen werde ich diesen Transporter in naher Zukunft nicht
1: spielen. <lacht> auch ja, wenn er gut es, ist. Es gab mal so ein Listen- Listbild, ähm, Du konntest eine, eine grüne Flut spielen bei den Orks von 300 Infanterie-Orks. Ja, wow, so oft kann ja keiner schießen. Das, aber es macht halt auch keinen Spaß. Du bist halt nur, du bewegst dich ja nur. Und am Ende knüppelst du alles nieder. Das ist mal lustig, so als, ha, guck mal, was für ein Quatsch man da machen kann. Aber das macht halt ja auch keinen Spaß. Also, ich weiß nicht. Wir haben Früher haben wir gespielt, ja, wir stellen das auf, was wir halt haben, weil wir nicht viel hatten. Und dann, okay, wir spielen das, wir stellen das auf, was bemalt ist und dann hast du halt aber auch gesagt, ja komm, wir probieren mal was aus oder wir nehmen mal die schlechteste Armee, die es geht, die geht also den dümmsten Bild. Also du kannst da schon viel machen. Mhm. Was mir heutzutage halt, ist mir einfach der Kodex zu komplex. so Mit Stratagems und Ausrüstung und Warlord Trades und bla bla bla. Und es ist einfach so viel, dass das Wie wir es ganz am Anfang hatten, es ist halt null einsteigerfreundlich. Es ist kein Bier und Brezel, mehr. Und es geht gar nicht mehr so Bier und Brezelig, obwohl obwohl es für kompetitiv halt nicht gut genug ist.
2: Ja, das das ist das. Also ich ich bin der Meinung, den, den Spagat wird Games Workshop nie hinkriegen. Zumindest nicht mit ihrer momentanen Release, Schrägstrich, Druck, was auch immer, Politik. Das heißt, aber das von... intersa- du hast einen interessanten Punkt gemacht, wo Ich glaube, wir könnten das nächste Mal mal, wenn wir spielen, 40k ein Spiel probieren, wo wir sagen, wir mal ohne Strategems spielen oder sowas.
4: Ich habe eh fast alle vergessen, also ich habe quasi um, ohne Um <lacht> Komplexität rauszulegen. <lacht> ja, tatsächlich, ich habe mir
2: mit dem tau mir extra die Data Cards gekauft und habe die dann sortiert nach, das kann ich für die Liste überhaupt einsetzen und die kann ich gar nicht erst einsetzen, also lasse ich sie gleich weg. Das hilft schon mal, aber du. Du sitzt dann trotzdem da und wälsch dich da so, ich sehe 20 Kärtchen so durch. Nein, nein, okay, vielleicht.
4: Das einzige, an das ich mich erinnern kann, ist, ich habe eins, mit dem ich mein Ding auf jeden Fall
0: explodieren lassen kann. Ja, <lacht> ja, oder, oder du suchst dir irgendwie am Anfang vom Spiel zwei Stück aus oder sowas und sagst, okay, die beiden habe ich dabei. Ja, oder, oder sowas. Oder ja. du
1: ziehst sie einfach random. <lacht> <lacht> so immer in einer Runde, so einfach eine gezogen. Hm, kann ich die benutzen? Ja. Also wir, ich habe ja. hab auch schon viele Spiele ohne Strategiums gemacht, einfach um mal überhaupt wieder reinzukommen in das Spiel und weil es halt einfach so viel ist und weil man dann halt auch immer, ähm, du musst ja immer mitzählen. Wie viel hast du jetzt ja, schon benutzt? Das ist richtig. Und da musst du voll aufpassen, weil das passiert, also da kannst du mit Würfel drehen und so, kannst oder Strichliste machen, aber du vergisst es trotzdem im Eifer des Gefechts oder habe ich jetzt den Strich schon gemacht? Ja nee, du hast doch das, dann zählst du wieder durch. Und dann habe ich ja auch noch Modelle, die Stratom zurückgeben, so jede Runde. Und dann, aber halt jede, jede Runde, auch deine Runde, ne, krieg ich welche zurück. So, das ist halt total weird. Aber ich, also wie gesagt, das ist halt alles Übungssache, aber es das Spiel oder Games Workshop macht es einem halt nicht leicht. Ähm, ich bin halt, in den meisten Fällen verwirrt mich das Ganze, weil es einfach zu viele Bücher gibt, zu viele Referenzen, zu viele Quellen, zu viele Regeln. Und nicht nur innerhalb eines Buches, sondern halt dann auch über verschiedene Publikationen verteilt. Und das macht mich halt Da habe ich dann schon irgendwann, denke ich mir, ach komm, ey, jetzt spiele ich Frostgrave. Es geht halt einfach schneller, ich brauche zehn Männchen. So, und diese Spiele sind ja nicht schlecht, so, nur weil sie weniger komplex sind oder zu zu Anfang weniger komplex scheinen.
0: Ja, die Tatsache, dass weniger Regeln da sind, macht das Spiel nicht weniger komplex. Da sind wir ja auch wieder bei Schach, ja. Ja. Das das Spiel ist nicht 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 komplex. Oder oder Go, nimm nimm von mir aus Go. Das ist noch, noch weniger Regeln, noch komplexer. Also ähm, nur weil wenig Regeln da sind, heißt es das nicht, dass das Spiel nicht komplex ist. Das heißt nur, dass du dir mehr Gedanken machen musst, über wie du es spielst, wie, wie du es balancierst und so weiter. Das. Ja. Naja. Genau. Aber du hast recht, Sebo, ich glaube, wir drehen uns ein wenig im Kreis und ich glaube, wir ja. kommen hier auch zu keinem zu keinem weiteren Punkt mehr. Ich hoffe, dass euch, liebe Hörer, die Diskussion trotzdem gefallen hat. Vielleicht habt ihr was für euch mitnehmen können. Oder ihr habt eigene Meinungen dazu. Vielleicht habt ihr eigene Meinungen da- dazu und möchtet ihr uns die gerne mitteilen oder vielleicht möchtet ihr sie Games Workshop direkt mitteilen. Wenn <lacht> ihr das macht, tut es doch bitte in einem zivilisierten Tonfall, aber das macht ihr bestimmt. <lacht> ähm,
1: und schickt uns einen
0: Screenshot. Das fände ich gut. <lacht> genau. <lacht> genau. Oder bewerbt euch als Regelschreiber. Ihr kriegt das hin. Macht ihr schon. Ja. Ähm, yeah. Aber nochmal zum Abschluss, äh, Sebo, wenn unsere Hörer gerne mehr dich hören möchten,
1: wo können sie das nochmal tun? Auf www.makabotato.de findet ihr unseren ganzen Kram. Das sind ja nicht nur Podcasts, sondern auch Blogs und News zu den verschiedensten Kickstartern. Und äh, auf Spotify gibt's uns auch und es gibt uns auch in ganz vielen anderen Podcatchern, aber die kann der Ferdi alles so gut aufzählen. <lacht> das war <lacht> darauf habe ich mich ganz besonders gefreut heute äh, diesen wunderschönen äh, Einsprechtext da, diesen Einstiegstext <lacht> zu hören. Das ist super geil. Ja, und er wird ja. immer live neu eingesprochen in jeder Episode. Ja, ja. Mega, ja. <lacht> so viele find Evolution. Finde ich richtig gut. Also ja, auf www.magabotato.de gibt's uns und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde ich mich sehr freuen.
0: Okay. Ja, dann von unserer Seite aus nochmal danke, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Uns auch. Hat großen Spaß gemacht. Und liebe
0: Hörer, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn nicht, dann habt ihr in 14 Tagen vielleicht wieder die Möglichkeit, einen Podcast zu hören von uns, bei dem ihr mehr Spaß (lacht) habt. Wenn doch, dann schön, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir wünschen euch auch in den nächsten 14 Tagen viel, viel Freude am Hobby. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Martin, der Johannes, der Marc, der Christian und der Seppo und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Servus. Tschüss.